0: Willkommen zum Mindcast,
1: deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber Markus und Christian. Tag Nerds. Hier ist der Christian. Ich begrüße euch. Recht herzlich zu dieser neuen Folge des Mindcast und äh, neben mir, äh, beziehungsweise was jetzt, äh, jetzt mal wieder seit neuestem so ist, dass ich äh, bei Markus zu Hause bin äh, und der äh, sitzt dann auch direkt neben mir. Ich kann ihn diesmal von Angesicht zu Angesicht sehen und möchte ihn recht herzlich in seinem Zuhause mal wieder begrüßen.
0: Hast du getrunken, Christian? Hallo erstmal, aber du wirkst, das wärst du ein wenig betrunken. Oder, bist, bisschen, du, oder bist du nur bisschen. nervös? Bist du aufgeregt, wieder hier zu sein? Ja, ich, in den, bin, ich bin ein bisschen aufgeregt. In den, in den heiligen Hallen des ja, Mindcasts. Ja. Ich,
1: ich, ich kenne das ja nicht. Ne? Du als äh, Großgrundbesitzer Besitzer kannst es ja halt nicht nachvollziehen, wie es ist für mich als kleinen, nur in einer, ich sag mal, Zweizimmerwohnung äh, wohnenden kleinen Sklaven. Ne? Das, 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 das kannst du nicht nachvollziehen, wie das ist.
0: Doch, kann ich. Meine erste Wohnung war eine 20 Quadratmeter Dachgeschosswohnung. Lüg du Zimmer. hattest
1: dieses Haus immer. Lüg nicht.
0: Ja, ja genau. genau. Du ja. wusstest,
1: dass du eins haben wirst.
0: Nee, tatsächlich, tatsächlich habe ich lange Zeit gedacht, das wird niemals passieren, aber
1: nun ja. Christian, worüber reden wir heute? Ja, heute reden wir einfach so ein bisschen über Aktuelles, was uns gerade bewegt. Also wir haben heute kein festes Thema, das habe ich mir mal gewünscht. Ich wollte einfach mal drauf losquasseln.
0: Das werden wir hinkriegen, das können wir gut. Ähm, heute ist sozusagen, wir drehen uns
1: im Kreis und sagen eigentlich Nichts-Folge. Ja, geil, ne? das, das können wir <lacht> richtig gut. Ne? Äh, ich, ich checke dann mal hier aus ne? und überlasse die Bühne. <lacht> also,
0: 1985 wurde jemand geboren, das war ich. Heute geht es um mich. Nein, Quatsch. Wir wollen so ein bisschen Rundumschlag machen, was uns alles gerade so ein bisschen im Kopf
1: rumspukt. Genau.
0: Und meine Frage wäre erstmal, weil es mich tatsächlich gerade interessiert, ausnahmsweise, ähm, wie geht's dir?
1: <lacht> oh, damit damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also, das, das, das bringt mich total aus dem Konzept. Frage ich sonst auch nie. <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, ich muss sagen, mir geht's jetzt gerade seit circa zwei Stunden richtig gut. Na, ähm, man muss dazu sagen, heute fängt mein Urlaub an. Just an diesem wunderschönen Freitag, ja. ne, für zweieinhalb Wochen, äh, werde ich meinem Arbeitgeber den Rücken kehren und einfach mal mein Nerd-Dasein ein bisschen in vollen Zügen genießen. Ja, Sailor Moon-Cosplay genau. vor dem
0: Kölner Dom. Richtig. 24-7, zwei Wochen lang. Genau, genau. Also, ja? wenn ihr Christian im engen, knappen, viel zu kurzen Sailor Moon-Outfit sehen wollt, schnappt euch euer 9-Euro-Ticket und fahrt in die entgegengesetzte Richtung.
1: <lacht> Rennt, solange ihr könnt. Meidet Köln. Meidet es. Großraum
0: Köln besser. Denn Christian ja, hat ein ja. Auto.
1: Ich, ich bin überall. Und ich habe auch ein 9-Euro-Ticket. Das ist scheiße. Ich könnte ja den Leuten hinterherfahren. Ja. Aber das das kann also ein bisschen peinlich werden. Für wenn
0: mich. ihr vielleicht diese äh, Traumata garantierte Begegnung hinter euch gebracht habt, Schadensersatzansprüche nicht an mich. Ich habe euch gewarnt. <lacht>
1: Nee, aber ähm, mal, mal weg von äh, meinen sailor Wohnbegehrlichkeiten. begehrlichkeiten ähm, Ja, mir geht es tatsächlich ähm, dadurch, dass ich jetzt Urlaub habe, richtig gut, weil ähm, da sind so einige Sachen, auf die ich mich unheimlich freue. Äh, eins meiner Highlights, die ich jetzt im Urlaub machen werde, ist der Besuch des Summer Breeze Festivals. Ähm, da freue ich mich schon seit ein paar Monaten drauf. ne, Das sogenannte kleine Wacken in Dinkelsbühl in Bayern. Du hattest jetzt ja vor kurzem einen Festivalbesuch mal wieder, ne? Äh, ja, das, nein, also, also kein richtiges Festival. Ähm, es war ein Jubiläumskonzert der Band VNV Nation. Ja, Konzert, Festival,
0: wie auch immer, aber ein, ein Musik. Eine Musikveranstaltung im weitesten genau, ich Sinne. Ich habe
1: eine Musikveranstaltung.
0: Da haben wir damals schon drüber gesprochen. Ab wann ist sowas ein Festival, ne? Da haben wir ja, schon definiert, ja, so mehrere ja. Bands und so weiter. Jetzt siehst du, jetzt sind wir genau wieder in das Töpfchen reingetapst. Ja, das können wir gut, oder? Ähm, wir drehen uns im Kreis. Aber das Auch war über Monate. Das war das war, <lacht> glaube ich, so dein, dein erstes Event
1: in die Richtung seit Corona, oder? Ähm, nicht seit Corona. Ich hatte tatsächlich letztes Jahr noch das Plage Noir zwischendurch, wo sie äh, mal so zwischen äh, Sommer und Herbst äh, eine Zeit lang alles machen oder wo wir da mal wieder raus durften. Ne, das hab ich dann so auch diese
0: dreieinhalb Tage, wo man was durfte. Genau, genau. Ja, ja, okay. ne, da
1: war ich dann äh, mit Freunden an der Ostsee und dann haben wir uns da äh, ein zweitägiges Festival reingezogen. Ach stimmt, bei See? Stimmt, irgendwie Ostsee, Nordsee, da war mal irgendwas. Ja Ja stimmt. genau, ne, am Weißenhäuser Strand. Ne, wunderschön, ne, mit eigenen äh, Wohnungen, mit eigenen Ferienwohnungen und das war echt eine äh, geile Geschichte. Kann ich nur empfehlen. Ja, ne, für cool. Leute, die keinen Bock haben äh, zu zelten und äh, ja so Gothic, Mittelalter, Elektronik ähm, affin sind, äh, was die Musik betrifft. Ähm, richtig geiles Ding. Okay, ja. cool. Mein Ding aber, ist es ja nicht. <lacht> Aber tatsächlich ist es so, ähm, seitdem, jetzt muss ich mal gerade überlegen, seitdem kam tatsächlich nichts mehr. Ähm, ja, ja, äh, es war ein äh, Konzert oder nach äh, einer langen Zeit ein Konzert, was ich wieder genießen durfte. Wie gesagt, ähm, die Band VNV Nation war dabei, ähm, zwei mir unbekannte Bands, dessen Namen ich auch sofort wieder vergessen habe, ähm, sowie Heldmaschine und äh, Apoptikma Berserk als Vorbands. Ah. Äh, ah, okay. Ne, Letzt, Letztere
0: kenne ich zumindest so vom Hören her äh, geringfügig.
1: Ja, muss ich sagen, war auch äh, mit der äh, Hauptband mein absolutes Highlight der Vorbands. Ne? Also ähm, Apoptic My Berserk habe ich auch. Es war so, so für mich so ein bisschen eine ähm, ne Zeitreise wieder zurück in meine Jugend, ja im Jugend nicht so, aber Anfang meiner 20er, 20er ne, wenn man das als Jugend erzählen will, weil das ja quasi äh, fast äh, 20 Jahre her ist. Auch lang genug her, auf jeden <lacht> Fall. <ja. lacht> ne, auf, je, auf jeden Fall war das einfach schön, diese die alten Lieder, die ich seit Jahrzehnten nicht mehr gehört habe, gefühlt, ähm, einfach mal wieder zu hören und darauf abzugehen, das war einfach äh, eine wunderschöne Erfahrung und natürlich ähm, der Hauptakt BNB Nation, ähm, die auch noch einen Überraschungsgast haben, sagt ihr der Name Alex Wesselski was? Nee. Frontmann der Band Eisbrecher?
0: Eisbrecher sagt mir was, aber bei, ja, so, bei so Bands musste mir mir nicht mit Namen
1: kennen. Ich der weiß. Checker auf D-Max? Nee. Sagt ah, nee. So? Okay, alles klar. Äh, hätte ja sein können. Auf jeden Fall äh, im äh, Metal-Genre eine sehr bekannte Persönlichkeit und ähm, der ist bei meinem Lieblingslied von VNV Nation äh, als Überraschungsgast da noch mit aufgetreten. Ja, das war für mich so Mind-blowing, sozusagen. Ich bin auch, wir sind auf der, bei dem Konzert angekommen, sind auf das Gelände drauf. Ich habe mir den Merch von VNV Nation angeguckt, weil für mich ist immer, wenn ich irgendein Konzert besuche, ein T-Shirt muss sein. Und dann habe ich den da stehen sehen. Leider habe ich mich nicht getraut zu fragen, ob ich mit ihm vielleicht ein... Foto machen könnte. Das, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Christian
0: ja. so vor dem Merch-Store.
1: <lacht>
0: ja, so in etwa. Ich kann so mir richtig vorstellen, wie du da stehst, schon so das Zucken im
1: Portemonnaie spürst und so
0: jetzt aber
1: alles einräumen. Ja, weißt du, was das Lustige ist? Ich habe nichts gekauft. Nee, das könne ich ja nicht. <lacht> ich habe tatsächlich nichts
0: gekauft. Nee, das, das, das ist ganz schlimm. Also das kann ich auch nicht. Ich, ich bin nicht der Bummeltyp. Ja. Ich bin nicht der Mensch, der irgendwie stundenlang durch Läden zieht. Ich bin dann so zielstrebig. Wenn ich einen Laden betrete, weiß ich, dass es dort mindestens eine Sache gibt, die ich
1: mir kaufen möchte. Ich wollte mir auch eine bestimmte Sache kaufen und zwar äh, das Jubiläumsshirt. Gab nur ein Problem. Die hat nur noch bis M da. Oh Wir Gott, waren ein bisschen später. Also sorry, aber bis M, das passt ja selbst mir nicht. Ja. Also
0: du, also, du, also, du bist ja schon doppelt so breit wie ich, wenn ich das mal so sagen darf. Ich bin ja wirklich auch ein
1: Schmalhans. Ja, genau. So, aber also, M passt selbst mir nicht. Ja, siehst du, ne? Und, äh, ne, wie gesagt, meine Größen, egal welches Shirt, ich hatte noch so zwei Ausweichshirts, wo ich mir dachte, okay, gut, wenn das nicht da ist, nehme ich äh, eins von denen. Aber die haben alles ratzeputz leer gekauft. Na gut, also, gut aber. Waren gut, nur noch Kindergrößen gut, da.
0: Also, gut für sie, dann, äh, hat das ja
1: zumindest was gebracht, der Verkauf. Zumindest äh, gut für mein äh, Portemonnaie, dass ich da wirklich tatsächlich <lacht> <lacht> nichts geholt habe. Ja, ja gut, Aber gut, ähm, morgen, äh, das wäre dann schon der 6. August, ähm, habe ich vor, auf äh, das sogenannte Medfest zu gehen in Köln. Okay, ja. dann gibt es auch ein Med and Greed? Vielleicht. <lacht> <lacht> na, 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 na. Ja, ja. Okay, gut, lass mir das. Ähm, nee, und ich äh, freue mich dann auf die Bands Feuerschwanz, Windrose, Grail Knights und Equilibrium. Die sagen oh. dir vielleicht sogar mehr was. Ja,
0: ja, ja. Feuerschwanz und Equilibrium auf jeden Fall. Boah, ich überlege gerade, was war denn zu Radiozeiten mein Equilibrium-Song, den ich so gefeiert habe? Vielleicht mit? Oh ja. Kann ja, das stimmt. sein? Ja, tatsächlich. Met <lacht> mit, 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 mit mit. Genau, richtig, ja, richtig. Das richtig, war's.
1: Richtig, weil, ja. das, also ich kann mich noch erinnern, zu unserer Radiozeit lief das Ding äh, eine Zeit lang wirklich nur rauf und runter. Ja, das ist aber auch ein gutes Ding. Ja, definitiv. ne Also das war noch äh, zu ganz, ganz, ganz frühen Zeiten der Band Equilibrium.
0: Ja, aber das, ja? das gefällt mir ganz gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, bin ich immer noch äh, sehr großer Fan äh, von dem Lied, sowohl als auch von der Band und ähm, ich freue mich tierisch auf das Ding morgen. Also... Ich, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Vor allem auf Windrose. Ne, eine italienische Power-Metal-Band, die gefühlt aus dem Herr der Ringe rausgefallen sind. Ne, ne, ich glaube, fünf oder sechs Zwerge. Äh, okay. Ne, ähm, machen richtig gute Musik. Ähm, man, man kennt ja dieses Lied Diggy Diggy Hole. Mhm. Ne, das haben die.
0: Ah, ja, 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 da habe ich, hab ich einen Clip von gesehen auf der Bühne, wo die da äh,
1: quasi das gespielt haben. Genau, und äh, diese Band hat das halt gecovert. Digi Digi Hole. Genau. Auch großartig. Ja, und ähm, wie gesagt, da freue ich mich äh, schon mega wie Bolle drauf.
0: Ja, dann Digi Digi dir ein Hole. Aber guck, genau. dass du auch wieder rauskommst aus der Hole. Auf jeden Fall. Okay. Aber wie sieht's bei dir aus? Wie geht es dir denn? Äh, mir geht es jetzt gerade ganz gut, weil ich diese Woche tatsächlich drei von fünf Tagen um meinen Spätdienst herumgekommen bin und einfach um drei gegangen bin oder um halb vier. Ja, das war sehr angenehm. Mir tun deine Kolleginnen leid. Äh, ne, wir sind tatsächlich <lacht> im Moment einfach nur mal wieder gut besetzt und es sind wenig Kinder da, dass einfach ein paar Kollegen, also nicht nur ich, auch andere äh, mal hier und da mal ein bisschen früher gehen konnten. Das war sehr schön. Deswegen äh, freue ich mich da diese Woche sehr drüber und gehe jetzt relativ entspannt tatsächlich in dieses Wochenende, was echt mal schön ist, weil die letzten Wochen echt ein bisschen fies anstrengend waren.
1: Ja, das glaube ich dir gerne.
0: Und ja, von daher freue ich mich dieses Wochenende einfach ein bisschen viel zocken. Der äh, Martin, den der ein oder andere schon... Aus zum Beispiel der Battlefield-Folge vielleicht noch kennt, ist äh, jetzt guter Dinge. Der hat mir nämlich vorhin per WhatsApp geschrieben, dass er sich jetzt auch für den PC Elden Ring geholt hat. Da spekuliere ich noch drauf, heute vielleicht mal ein bisschen auf dem PC mit ihm ein bisschen Elden Ring zu zocken. Mal gucken.
1: Achso, ich wollte du, ich dachte, du wolltest jetzt sagen, dass der Martin vorbeikommt.
0: Nee. Hätte ich mich auch gefreut. Nee, das geht ja mal eben nicht so schnell.
1: Dann hätte ich nämlich morgen früh vor deiner Tür gestanden.
0: <lacht> ja, das müssen wir tatsächlich auch mal, äh, auch mal irgendwie organisieren. Auch mit Patrick müssen wir mal connecten irgendwie. Da wollten wir eh mal ja. eine Folge aufnehmen und so. Da ah, gibt es einen flotten Vierer, ha? Huh? Oh ja. Ah. Oh ja, saftig, saftig. Herrlichst. ja. Nun, ich, oh ich, ich hatte dir versprochen, für diese Aufnahme eine Anekdote mitzubringen zum Thema ja. Path of Exile. Da bin ich mal ähm, gespannt drauf. Die möchte ich auch direkt als allererstes loswerden. Ich glaube, die Folge wird heute auch ein bisschen länger. Ähm, denn ich habe mir diese Anekdote extra aufgespart und sie dir extra noch nicht erzählt, weil ich... Weil die scheiße lang ist. Das, das weiß ich noch nicht, das kommt ein bisschen darauf an. Eigentlich ist es relativ kurz erzählt. Ich wollte mich neulich in Path of Exile einloggen. Ist schon ein Weilchen her. Und plötzlich stand da, nö, geht nicht. Account ist gebannt äh, gegen die Richtlinien verstoßen. Ciao. So, also Permaban, einfach ciao. Ja. Ich dann so, äh, Leute, hallo? Schönes Leben noch. Was was ist was, was los? <lacht> Hab dann über das äh, Support-Forum eine Mail rausgefunden, wo man das quasi so ein, so ein Dispute machen kann. Also quasi das, das beanstanden kann. Sagen kann, nee, nee, hier, pass mal auf, da stimmt irgendwas nicht. Und das war ein sehr merkwürdiger Support-Kontakt. Also, das war, ich, ich muss gerade kurz raussuchen, wo ich, ich das.
1: Lass mich raten. Du hast äh, dich beschwert, hör mal, Leute, äh, da stimmt was nicht. Und zurückkam, doch, stimmt schon. <lacht> ja, pass auf, das, das war tatsächlich so ein
0: kleinerer Mail-Kontakt. Also, erstmal muss ich sagen, ähm, also die E-Mail-Adresse dafür war support at gearcom also die offizielle Support-Adresse. Ja. So. Erstmal muss ich sagen, ich habe um. Ich gucke gerade mal in die Mail. Am Sonntag um 13.39 Uhr eine E-Mail geschrieben und hat um 13.41 Uhr eine Antwort. Was? Das ist fucking genial. Ich hatte noch niemals eine so schnelle Support-Anfrage per E-Mail. Aber das war jetzt nicht irgendwie so eine automatische Bestätigung? Nein, 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 nein. nein, nein. Also das eine richtige Antwort. Das war eine richtige Antwort, die sich konkret auf meine Frage bezogen hat. Ach. Mega geil. Also das erstmal top. Wohlgemerkt für ein Free-to-Play-Spiel. Ja. Also wirklich top. Und ich habe im Prinzip so, halt auf Englisch, damit es ein bisschen einfacher ist, habe ich halt einfach so kurz zusammengefasst geschrieben so irgendwie, ja ich wollte mich vor ein paar Minuten einloggen, irgendwie da und da die Meldung äh, mit der Info, dass ich äh, den Support kontaktieren soll. Und dann habe ich geschrieben, ja ich habe jetzt ein Weilchen nicht gespielt und ich kann mir nicht erklären, warum der gebannt ist, weil als ich zuletzt gespielt habe, ging es alles noch. Und ich bin mir keiner Schuld bewusst. Was ist da los? Warum wurde ich gebannt? Bitte ja. um Info. Dann kam halt zurück eine E-Mail. Ja, danke, um zu kontakten. Also da kam tatsächlich erstmal eine automatisierte Antwort, ähm, beziehungsweise mit einem Standardsatz erstmal, äh, dass ich mich einloggen soll und quasi, um das zu verifizieren, dass ich das bin, den über das Forum eine PN schreiben soll. Ein bisschen kompliziert, aber war jetzt nicht weiter schlimm. Ja. Ähm, um mich quasi auf die E-Mail zu beziehen, habe ich das gemacht, habe denen das geschrieben und dann hat der Support mir geantwortet. Your account has been locked due to real money trading. Buying or selling items or accounts for external currency, including Forum Gold, was, was auch immer. Also im Prinzip Echtgeldtransaktion, äh, quasi ja. in-game Zeug gekauft für Echtgeld oder andersrum. Okay. So. Und ähm, das fand ich richtig geil, haben sie reingeschrieben, um das klarzustellen. Real money trading is an issue. Issue. That we take very seriously, also ne, sie nehmen das sehr ernst, ja. weil das quasi für pay-to-win sorgt und haben dahinter geschrieben: Wir sind dagegen. So, das fand ich schon mal eine coole Aussage. Definitiv. So ähm, und dann habe ich den noch mal ein bisschen länger geschrieben und so weiter. Nö, äh, kann ich mir nicht vorstellen, was ist da los. So, ähm, ich habe zwar viel gespielt, habe auch viel äh, Currency gefarmt irgendwie und so weiter und äh, habe da auch viel gehandelt über diese Handelsseite von Pass of Exile, auch die offizielle. Um, und bin mir da keiner schuldbewusst irgendwie. Und um, habe dann auch nochmal so reingeschrieben, ich freue mich total auf PoE 2, wäre total schade, wenn ich das Spiel nicht mehr spielen könnte irgendwie, ich habe voll Bock irgendwie, kann man da irgendwie was machen. Und das fand ich total lustig und dann haben die geschrieben, wir könnten vielleicht überlegen, deinen Zugang wiederherzustellen, wenn du uns dein Wort gibst, dass du nicht mehr in Real-Money-Trading äh, zukünftig teilnimmst. Also wenn wenn du dich aus so, <lacht> aus so Machenschaften raushältst. Das klingt ja schon wie ein Schuldeingeständnis dann. Und, und und das fand ich irgendwie merkwürdig, und dann aber irgendwie auch cool. Und dann habe ich geschrieben, ja, ich hätte den Account schon ganz gern wieder zurück. Ich habe da nichts mit zu tun gehabt und habe das auch nicht vor. Bitte äh, unlockt meinen Account wieder. Und dann haben die geschrieben, jo, hast deinen Account wieder? Und dann konnte ich wieder spielen, fünf Minuten später.
1: Also, okay. es, also es
0: hat keine halbe Stunde gedauert, da war ich von Permabann wieder auf, ich kann wieder ganz normal spielen. Keine ja. Items weg, nichts. Also alles noch da, alle Charaktere, alle ja. Items und so weiter. Und ich dachte mir so, hä? Und dann habe ich da kurz drüber nachgedacht und ich war mir dann nicht sicher, finde ich das richtig geil oder richtig scheiße? Und ich bin aber irgendwie zum Schluss gekommen, dass ich das eigentlich sehr geil finde, weil das war ein Support-Kontakt, der was gebracht hat. Weil ich bin mir, ja, wie gesagt, wirklich keiner schuld bewusst in dem, in dem Sinne. Ja. Und habe meinen Account wiederbekommen und der Kontakt war sogar schnell, freundlich und unkompliziert. Das war, fand ich mega. So, jetzt kann man natürlich darüber streiten, wenn man einfach nur sagen muss, ja, ich mache das nicht mehr, ähm, ne? Ja. Aber dass man den wie dann wiederbekommt.
1: Für, für mich hat das ja das Geschmäckle, äh, dass du quasi ein Schuldeingeständnis hast. Äh, ich habe ganz klar geschrieben, nein, gemacht hast.
0: Ich, ich, ich weiß von nichts. Ja und äh, bin mir auch keiner Schuld bewusst. Ich habe nichts gemacht, aber trotzdem hätte ich gerne den Account wieder. Also ich habe nicht, okay, ich hab ich okay. da nicht das, gesagt, das ich habe nicht gesagt. Ich es beim ersten Mal nicht so rüber. Nein, nein, ich habe nicht gesagt, ich mache das nicht mehr. Ich habe gesagt, ich werde das nicht machen. Ja. Aber für die Vergangenheit, ich habe es auch nicht gemacht. So, das habe ich schon ganz klar gesagt. Und also, ich gehe jetzt schon mal davon aus, wenn jetzt irgendwie noch mal was wäre, dass ich den Account nicht einfach wiederkriegen könnte, zum Beispiel. Aber ich fand das cool, weil das war mal eine sehr positive Support-Erfahrung. Und bei Battlefield wurde mir ja auch ein wurden mir tatsächlich äh, zwei Accounts schon weggebannt. In, in Battlefield 1 bin ich ja mit zwei Accounts komplett gebannt worden, obwohl ich mir da auch keiner Schuld bewusst bin. Okay. Angeblich wegen Hacken und Zeugs, aber da kriegst du da kriegst du von EA nur eine Standard-E-Mail, Account wurde gebannt und das war's. Du hast keine Möglichkeit, da irgendwie Widerspruch einzulegen beziehungsweise ich habe da bis heute noch keine Antwort drauf bekommen, seit zwei, ja. drei Jahren oder so. Das heißt, ich habe jetzt einen dritten Battle, also ein dritter Battlefield 1 Account, -E der wurde mittlerweile auch gesperrt. Ich, ich weiß <lacht> nicht, warum. Okay. Ja, ich habe den immer super günstig geschossen, also so diese Complete Edition für 20 Euro oder so. Ja. Also 60 Euro für drei Jahre Spielen, so, da habe ich mir gedacht, okay, dafür hat es Bock gemacht. Aber da hat halt zum Beispiel kein Widerspruch irgendwas gebracht. Ja. So, und ähm, das war halt super ätzend und von daher fand ich das jetzt hier bei Pass of Exile super entspannt eigentlich. Und ja, das, das war so die Anekdote. Also war jetzt nichts besonders Witziges oder so, aber irgendwie fand ich das mal schön, so eine, so eine positive Support-Erfahrung irgendwie zu machen. Und ja, also einfach wirklich nur eine positive Erfahrung mit einem Support zu machen, weil das ist wirklich selten <lacht> geworden mittlerweile. Ja. So ja, das, das war meine Pass-of-Excel-Anekdote. <lacht> Interessant. Also es gibt auch tatsächlich so mal schöne Momente mit Support und ja. ähm, auch mal ein gutes Ende für eine blöde Situation. Also da wäre ich, muss ich ganz ehrlich sagen, da wäre ich echt traurig drum gewesen, weil vor allen Dingen das Pass of Exile auch über meinen Steam läuft. Das heißt, über Steam hätte ich Pass of Exile nicht mehr spielen können, mhm. weil da kann es ja nicht einfach einen neuen Account machen oder so, weil es halt über Steam dann connected. Ich könnte mir jetzt ja. Pass of Exile so runterladen und das quasi ne, mit Richtig. einem neuen Account da machen, theoretisch. Aber dann wäre halt
1: auch alles weg, was ich schon gespielt habe. Aber es wird jetzt äh, ein zweiter, einen zweiten Teil geben. Gibt es da schon irgendwelche Daten, wann das kommen soll oder so? Ja,
0: ich glaube irgendwann nächstes Jahr oder so. Okay. Also wir haben so ein bisschen das Kampfsystem da überarbeitet, die Grafik und so weiter. Und ja. äh, gibt dann quasi so zwei pass of Excel 1 und Pass-of-Exile 2 läuft dann so storytechnisch parallel zueinander sozusagen. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung, okay. mal gucken, cool was da wird. Genau, darf man auf jeden Fall gespannt sein. Ähm,
1: vielleicht fange ich P äh, POE 2 vielleicht auch. <lacht> <lacht> ja, Klar. den ersten Teil habe ich ja eine Zeit lang gezockt, fand ich auch wirklich ganz gut.
0: Ja. Hast du mitbekommen, ähm, dass der, der geplante oder, oder fast fertiggestellte Batgirl-Film äh, in die Tonne geboxt wurde. Ich habe das auch als Thema heute mitgebracht. Sehr gut, dann lass uns doch da mal direkt was feilen. Also ja. ich habe mich da auch gar nicht so groß eingelesen. Ich habe eigentlich nur die Headline gelesen und so so den, den ersten Absatz von dem Artikel, wo ich das entdeckt hatte. Ja. Und, und fand das krass, weil es geht da ja also grundsätzlich erstmal Batgirl ist natürlich jetzt wieder ja, da kann man jetzt wieder dieses Marvel-DC-Thema aufmachen, Dinge konsistent fortführen oder halt einfach immer wieder neu machen oder komplett abbrechen und neu besetzen ja. oder neu und wieder gar nicht und keine Ahnung, man blickt ja nicht mehr durch, was da DC eigentlich so als Plan hat, wenn überhaupt. Was mich da so erschrocken hat, ist, dass der mit, also der war wohl auf 60, 70 Millionen Dollar Kosten oder so geplant. Genau. Und lag jetzt zum Schluss bei 90 Millionen. Richtig. Und das, was ich so rausgelesen habe, war, dass es das scheinbar irgendwie nicht so ganz zu den Plänen von DC aktuell passt und dass sie jetzt diesen Film mit 90 Millionen kosten, der wohl auch fast fertiggestellt war schon. Ja,
1: der ist ja in der Postproduktion, genau. So,
0: also dann, ne, dass sie da jetzt gesagt haben, oh nö, komm, Tonne auf, Film rein, Tonne zu.
1: Ja, ähm, ich habe mich tatsächlich ein bisschen äh, bei der SZ eingelesen, also der Süddeutschen Zeitung. Ähm, was die ich, beste Quelle für DC. <lacht> ich habe einfach gegoogelt und ja, äh, den ersten Artikel. Äh, ich glaube, das ist 90% noch einfach derselbe Artikel mit ein bisschen ja, anderem Wording irgendwie, ne? Eben. Ähm, was ich gelesen habe, ähm, ist, dass der weder als ähm, Film in die Kinos kommt noch auf HBO Max. Was ja zu Warner Brothers gehört, ja, ja. Ähm, gestreamt wird. Ähm, wie du schon sagtest, 90 Millionen Dollar ähm, Produktionskosten ist in der Postproduktion jetzt gerade drin. Die haben komplett alles schon abgedreht. Ne, äh, das Ding muss eigentlich nur noch fertiggestellt werden. Das
0: musst du dir mal vorstellen. Du, du gibst da deinen Blut und Schweiß als Schauspieler und das ja. Ist ja auch nicht, sind ja auch nicht nur drei Personen, die da irgendwie in dem Film auftauchen, wahrscheinlich. Ja. Oder aufgetaucht wären, muss man ja viel mehr jetzt sagen. Und dann hast du da abgedreht und hast vielleicht auch andere Projekte abgesagt und so weiter. Und dann zack, Film in der Tonne.
1: Ja, ne, und ähm, als offizieller Grund äh, ist das wohl so, dass äh, Warner Brothers ähm, wieder zurück äh, zu den eigentlichen Blockbuster-Filmen ähm, zurück möchte. Und ähm, Bad Girl äh, angesichts ähm, der Produktionskosten zum Beispiel einfach äh, wohl nicht pompös genug ist, um wirklich auf der Kinoleinwand zu laufen, aber nur für äh, als Streaming-Erfahrung ähm, den zu veröffentlichen, äh, ist, ist das Ding auch wiederum zu teuer. Das ist eine ganz eigenartige Aussage.
0: Ja, die Logik dahinter, aber dann 90 Millionen äh, in den Arsch zu blasen und zu sagen, ja. so, jetzt halt nicht da kann ist, ich, da, ist dann rentabler irgendwie scheinbar, als dass sie es irgendwo veröffentlichen und vielleicht einfach wenig
1: einspielen. Irgendwie ist es irgendwie. Also ich finde es ganz merkwürdig. Ich, ich verstehe es auch nicht. Ne Dann, dann würde ich doch gucken, dass ich irgendwie. Ähm, ein Trinkpause. Bisschen, <lacht> <lacht> dass ich ein bisschen ähm, Geld noch irgendwie dadurch reinkriege, indem ich ihn auf HBO Max ähm, veröffentliche. Wie gesagt, ich verstehe es auch nicht. Ähm, ja, vor weil, allen Dingen,
0: also das Ding ist ja, also was wollen sie denn machen? Oh! Unser DC-Universum, das das wird dadurch äh, total inkonsistent und, und kacke. Ach nee, ist es ja schon. Naja, dann kann er ja trotzdem in die Tonne. Also also was also was, was ist denn die Befürchtung?
1: Ich habe keine Ahnung. Das, das äh, hat sich ähm, mir in, in dem Artikel nicht erschlossen. Aber was in dem Artikel noch stand, ähm, dass die New York Post veröffentlicht hat, die hätten eine anonyme Quelle gehabt, also alles konjunktiv und diese berichtet, dass bei Testvorführungen des Films wohl die Kritiken unterirdisch waren. Ja. ja gut,
0: aber das ist so das Ding, das finde ich so merkwürdig, dass du einen kompletten Film produzieren kannst und erst am Ende, kurz bevor das Ding komplett fertig ist, Merkst, dass der für die Tonne ist, das kann ich, also ich, ich weiß es, ich meine, ich bin jetzt kein Regisseur und kein Filmproduzent oder so, aber merkt man das wirklich erst so spät, also ich sag mal so die subjektive äh, Empfindung bei dem Testpublikum, das kann ich verstehen, dass das dann vielleicht nochmal so ein bisschen entgegengeht. aber wenn das so komplett scheiße ist, das ja. muss man doch irgendwo auf dem Weg schon merken.
1: Ja, eigentlich schon, ne? Weil ich gehe nicht davon aus, dass das die erste Testvorführung war, die sie überhaupt gemacht haben. Also ich, ich sage mal vor allen Dingen bei einem Franchise, das
0: es ja jetzt nicht erst seit gestern gibt, Also ich sag mal jetzt Batman so ein bisschen als, als äh, Oberthema sozusagen, genau. ne? Batgirl Girl darunter so ein bisschen untersortiert, aber auch Bad Girl gibt es jetzt auch nicht erst seit gestern. Und das ist so merkwürdig, dass ich meine, da hat man doch schon so einen gewissen gesteckten Rahmen und sagt so, jetzt bewege ich mich eher auf der düsteren Seite oder ich mache eine Origin-Story oder, ja. also also man hat ja diesen Rahmen eigentlich schon, gerade bei diesem Batman-Franchise und dem, was da so ein bisschen dranhängt, Joker, Batgirl, Robin und was auch immer, so, ja, so, genau, so genau. diese klassischen Grundpfeiler im, im positiven und negativen Sinne vielleicht auch, aber da muss man doch irgendwo merken, hey, hier sind wir falsch abgebogen, jetzt haben wir ja plötzlich eine Clowns-Show und Batgirl ist die Hauptattraktion und dann fliegt die noch in den Weltraum, da, da sollte man doch irgendwie merken, okay, wir machen vielleicht nicht weiter, sondern scrappen das Ding hier. Und ja. nicht erst am Ende, wenn Batgirl plötzlich mit Jason Voorhees äh, auf dem Abschlussball tanzt und Musical-Nummer aufführt, dass man dann merkt, ach, das kam jetzt scheiße an beim Testpublikum. Das konnten wir uns nicht denken. <lacht> weißt du? Ich
1: bin jetzt gerade geflasht <lacht> dem Gebilde, was du gerade zusammengebaut hast. Ja, danke. Gern geschehen. Die, die Bilder in meinem Kopf sind jetzt gerade die rotieren. Ne? Also es ist, äh, keine Ahnung, ich finde es schön. Ich, ich stelle mir gerade nämlich so ein Slasher-Musical vor. Let it go. Let it go. Genau. Ja. Okay, alles klar. Ähm, ich, sollte,
0: ich sollte niemals äh, Kinderbücher oder Kindermusicals oder so schreiben.
1: Ja, besser nicht. <lacht> besser nicht. Ne? Ähm, nee, aber wie gesagt, ich, ich bin auch. Äh, ich meine, wenn du schon 90 Millionen Euro äh, bzw. Dollar äh, schon in, in dem Sinne verbrannt hast, dann würde ich das Ding doch einfach auf den Markt schmeißen, weil hey, schlimmer die, die Frage, doch nicht werden, Die Frage, oder? die ich mir
0: stelle, ist: Das ging dann nämlich auch nicht so ganz draus hervor aus dem Artikel, den ich gelesen habe. Aber wie gesagt, ich habe es halt, wie gesagt, nur kurz überflogen, weil ich es so spannend dann auch nicht fand. Ich bin ja eh nicht so der Batman-Fan und Batgirl, ja weiß ich nicht, da haben wir jetzt auch noch nicht so viel gesehen bei uns im deutschen Markt, wenn man jetzt ja. von Comics mal abgesehen gucken würde, die ich jetzt aber auch nicht gelesen habe. Ähm, die Frage ist halt, ob sie das in eine Dose packen und später nochmal irgendwie verwursten oder fertigstellen oder was auch immer. Ja. Gerade wenn an sich eigentlich alles soweit fertig ist, wenn dann nur noch ein bisschen Post-Production nötig ist, ob sie es dann vielleicht später ne, für irgendwas noch mitnutzen oder so. Oder ob sie wirklich sagen, das Ding ist gestorben, verbrennt alles an Material und äh, ist fuck you, passiert. I'm out of here. es ist <lacht> nie passiert, so ähm, haha, lol, <lacht> um, just a prank.
1: Bei, bei der Set äh, haben sie auch noch äh, tatsächlich gemutmaßt, ähm, dass es vielleicht auch darauf hinauslaufen könnte, ähm, dass es irgendwie einen Shitstorm gibt, so ähm, wie damals mit dem Snyder-Cut. Ne, dass äh, die Leute irgendwie den... Leu wir machen einfach Warner gar Brothers, keinen Cut. <lacht> genau. Dass die Leute äh, Warner Brothers so aufs Dach steigen, ähm, dass sie das Ding dann doch irgendwann veröffentlichen. Ne, genau wie mit dem Snyder Cut.
0: Snyder Cut müssen wir übrigens noch fertig gucken. Stimmt. Haben wir das nur zur Hälfte auch. geguckt. Also ja. ich kenne ihn ja schon, aber äh, ja. der alte Mann war müde.
1: Ja, der alte Mann war müde. <lacht> Na gut, ich auch an den <lacht> Tag. Ähm,
0: ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Mal schauen, ob da da irgendwie nochmal was von hören, vor allen Dingen, was ich da auch nicht verstehe, um, um das von meiner Seite zumindest abzuschließen, das kleine Thema, ähm der Charakter Bad Girl taucht ja zeitnah in einem kommenden Spiel auf. Ja. So, uh, Batman Knights oder irgendwie sowas.
1: Arkham Knights? Arkham Knights, genau. Oder Gotham Knights?
0: Ja, genau, Gotham Knights war es. Ja, das Gotham heißt, Nights. also der, der Charakter kommt sowieso auf uns zu demnächst und, und um das nicht irgendwie mitzunutzen, weiß ja. nicht, keine Ahnung, aber da wird sich wahrscheinlich irgendjemand Kluges was bei gedacht haben, denn wenn die in irgendeiner Weise damit Geld verdienen würden, dann würden sie das wahrscheinlich auch raushauen. Aber vielleicht ist da ja mittlerweile jemand, der sagt, hey, bei DC haben wir jetzt auch ganz neu im Paket Qualitätsanspruch. <lacht> ähm, und vielleicht haben sie sich auch mal gedacht, nee, wir hauen das nicht alles unkontrolliert irgendwie raus. Kann ja, ja. auch sein. Vielleicht, vielleicht reden jetzt auch drei bad -Girl filme immer neues Szenario, zweimal davon natürlich eine Origin-Story unterschiedlich, mit drei unterschiedlichen Darstellern und gucken dann, was am besten beim Testpublikum ankommt und starten dann damit mal was Konsistentes. <lacht> ist ja auch eine Methode. <lacht>
1: So ein kleiner fun fact ist auch, die Regisseure von dem batgirl film sind die gleichen, die Miss Marvel gedreht haben.
0: Hm. Okay.
1: Wobei, ohne den jetzt oder ohne die Serie bis jetzt gesehen zu haben, aber die Trailer haben mich so gar nicht überzeugt.
0: Ich habe Miss Marvel auch noch nicht gesehen, aber ich habe das ja in, in einem anderen Kontext auch schon mal gesagt in der früheren Folge, dass ich jetzt so diese letzten Marvel-Sachen alle also, oder viele nicht mehr so richtig gesehen habe. Winter Soldier nicht, Wondervision nicht komplett hier, hier Bogen, Bogenmann, hier Hawkeye, <lacht> Bogen äh, habe ich, hab ich auch nicht gesehen. So, da da habe ich viel das Interesse daran verloren. Ja,
1: Hawkeye habe ich aber auch nicht gesehen, leider.
0: Also, also nicht, nicht Marvel generell, sondern so an einzelnen Nebensparten irgendwie. Das ist ja. mir mittlerweile auch alles ein bisschen zu viel, als dass ich da wirklich jedes Reststückchen noch irgendwie aufsaugen wollen würde. Ich gucke das, was mir da passt irgendwie und ich glaube, ich bin klug genug, um die Zusammenhänge da auch zu verstehen, ohne dass ich da jeden Rotz gesehen haben muss. Und ja, mittlerweile, also gerade, die jetzt, Comics früher gelesen hat. gerade jetzt, gerade in, jetzt in der letzten Phase oder in der aktuell letzten Phase ist es eh alles ein bisschen verworren und man weiß gar nicht so genau, wo der, wo der ganze Fahrplan so hingeht, aber naja, schauen wir mal. Genau. Jetzt haben wir gerade von 90 Millionen in den Wind geblasen gesprochen. Ähm, 90 Millionen ist, ist so ein Ding, da komme ich direkt zu meinem nächsten Thema tatsächlich. Denn ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe im Moment äh, so dezente Panik vor den explodierenden Gaspreisen. Also oh. wir haben hier Gasheizung Ja. Ähm, und das ist tatsächlich was, was mich aktuell ein bisschen beschäftigt. Nicht im Sinne von, ich, ich habe Angst um meine Existenz aber im Moment schwingt es schon ein bisschen mit, dass da dezente Panik vorherrscht, weil dieses Jahr werden wir da noch nicht so viel von spüren.
1: Wahrscheinlich nicht, nee.
0: Aber ich glaube, nächstes Jahr in der Endabrechnung wird das richtig reinschallern. Und wenn ich so überschlage, äh, überschlagende Rechnungen sehe, ja, wenn eine Familie jetzt in diesem Jahr äh, 1000 Euro äh, Gaskosten hätte eine vierköpfige Familie, dann könnte das, es geht ja um diese, äh, was der Habeck da gesagt hat, von wegen so von 1, irgendwas Cent bis zu 5 Cent irgendwas, genau. je nachdem wo sich das denn einpendelt, ja wenn das bei den 5 Cent wäre, also beim Maximum das angepeilt wäre, dann könnte es sein, dass die nächstes Jahr 5400 Euro zahlen müssen. Also es könnte eine Erhöhung um bis zu 450 Prozent sein. Und ich denke mir yes. so, what the fuck? Ja, ist schon ein bisschen krank, oder? Also wenn von einem aufs nächste Jahr meine Rechnung um 450 Prozent steigt, sorry, dann müsste ich überlegen, wie ich die Rechnung bezahlen kann. Ja. Also ja. bei aller Liebe.
1: Ja, also ich, ich fand, wobei ich habe das heute Morgen in den Nachrichten gehört, ähm, die Beispielrechnung ging wohl äh, oder äh, hieß bei einer vierköpfigen Familie in einem Jahr 1000 Euro mehr. Ja, aber auch das. Na, aber, aber
0: nur durch diese nur durch diese Umlage.
1: Ja. ja. Nur dadurch. Und damit werden dann äh, die 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 äh, Konzerne gerettet, die angeblich äh, teures Erdgas irgendwo zukaufen müssen. ja, Beziehungsweise nicht gerettet, sondern entlastet.
0: Das, also das Problem, was ich damit habe, ist ja, ich fühle mich, also ich habe jetzt nicht Panik, dass ich nachts nicht mehr schlafen kann und Bauchweh habe und, und Angst habe um meine Existenz, weil ähm, das habe ich hier und da ja auch schon mal gesagt, auch in Livestreams und so weiter, wenn das Thema kam, so wenn, wenn man über das Thema Haus gesprochen hat zum Beispiel, ähm, ist es bei mir nicht so, dass ich denke, scheiße, warum haben wir 2021 das Haus gekauft, sondern ich sage, oh Gott, Gott sei Dank haben wir das Haus gekauft, weil ich weiß zumindest, dass sich die nächsten 17 Jahre die Miete nicht erhöhen wird. Ja. Das ist ein konstanter Faktor, der geht nach hinten raus, wird er ein bisschen weniger auch. Richtig. So, Aber die nächsten 17 Jahre bis zum Ende unserer ersten Sollzinsbindung, da ist das weg innerhalb dieser 17 Jahre, in jetzt, ich glaube, 15 Jahren, fällt unser zweiter Kreditteil weg, dann sind fast 400 Euro von unserer Gesamtrate weg. Ja. Dann wohne ich hier 400 Euro billiger, als ich in jeder ansatzweise vergleichbaren Mietwohnung bezahlen würde. So, also das ist, das macht mir überhaupt gar keine Angst, dieses Hausthema an sich nicht. Aber ich muss ja trotzdem diese Rechnung bezahlen. Ja, klar. Und ich bin, egal ob ich jetzt Mieter bin oder also ne, dann kriegst du es halt umgelegt über den Mietpreis, das nimmt sich dann ja auch nichts. Oder auch ähm, als Eigentümer, wie auch immer du es jetzt rechnen willst, ich fühle mich in irgendeiner Weise machtlos, weil du kannst jetzt ja auch nicht einfach den Anbieter wechseln. Eben, eben das, A, das bringt ja nichts. Wenn, wenn du jetzt irgendwo neu abschließt, sind die Beiträge jetzt schon vielfaches höher. Ich habe mal geguckt, bei meinem jetzigen Anbieter, wir haben lustigerweise erst Ende letzten Dezember, zwischen, zwischen Weihnachten und ähm, Silvester, haben wir tatsächlich unseren Gasvertrag auf einen anderen Anbieter gewechselt. Wir waren vorher bei Innoji, wo wir jetzt aktuell noch unseren Strom beziehen. Ähm, da waren wir auch mit unserem Gasanschluss. Und da haben wir, lass mich mal gucken, einen Arbeitspreis aktuell von 8,64 Euro pro Monat. Ja einen Grundpreis und einen Arbeitspreis für 5,02 Cent pro Kilowattstunde. Mhm. Das ist super günstig, wenn du jetzt mal einen neuen Vertrag abschließen möchtest. Holla die Waldfee. Und, und das ist halt witzig. Ich habe jetzt 5,02 Cent pro Kilowattstunde und darunter steht direkt unser Tariftipp für sie. Und ich klicke mal drauf, denke mir, hey, geht das noch besser? Ja. Da bieten sie mir an 9,04 Cent. <lacht> Also 4,02 Cent mehr, als ich jetzt bezahle. Das ist ihr Tariftipp für mich. Fast das Doppelte. Das ist das günstigste, was sie mir bei diesem Anbieter gerade anbieten können. Oh, wow, krass. So. Und da denke ich mir so, wenn ich, egal wohin ich jetzt wechseln würde, ich würde mehr bezahlen. Die Frage ja. ist, wie lange hält sich dieser Preis jetzt, der hier vertraglich geregelt ist? Das wird wahrscheinlich nächstes Jahr dann irgendwie nicht mehr so sein. Mhm. Ähm, aber dann hat man zumindest erstmal ein Jahr noch einen günstigen Tarif. Das Ding ist halt selbst wenn ich jetzt wollte und selbst wenn andere Anbieter gerade Neukunden noch und noch aufnehmen würden, selbst da gibt es ja teilweise Stops und Lieferstops und keine Ahnung was. Ja. Du kannst ja jetzt nicht mal unbedingt so sehr wechseln, wie du möchtest. Und das ist halt das Krasse, weil selbst wenn ich jetzt wechseln würde, müsste ich bei Gas bleiben. Weil wir haben halt nun mal eine Gasheizung. Ja. So, Ja. Ich könnte mir jetzt für teuer Geld hier einen... Ähm, Kamin einbauen lassen, theoretisch, wenn ich das möchte. Ja. Musste auch erstmal bezahlen. Ich könnte eine Heizung, eine andere irgendwie, was weiß ich, mit Pellets heizen oder was auch immer.
1: Pellets, Fernwärme.
0: Aber das kostet ja halt auch alles. Also dieses Umrüsten, das kannst du ja nicht mehr ja. eben so legst einen Schalter um und dann hast du eine neue Heizanlage da drin. So, ob sich das dann rechnet davon ab, dass ich für gerade mal eben eine neue Heizanlage jetzt auch kein Geld hätte. Ähm, schwierig. Ne? Absolut. Und, und das ist halt so, wo ich mir denke... Scheiße. <lacht> du bist halt da jetzt voll ausgeliefert. Wenn ich jetzt hier mal gucke, zum Beispiel gerade, ne? Ich habe mal geschaut, bin jetzt hier nebenbei hier so auf ähm, äh, Check24 jetzt gerade mal gegangen. Achso, ich dachte Gazprom. Einfach immer äh, Gasvergleich. Gucke hier für unsere Postleitzahl, mache hier mal 100, 100 Quadratmeter Größe des Haushalts, dann veranschlagt der so also ungefähr 12.000 Kilowattstunden. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Fläche, heizen aber auch nicht durchgehend und zwar, also Pi mal ja. Daumen könnte das vielleicht hinkommen. So. Schauen wir einfach mal damit. Allein mit dieser Rechnung sehe ich hier 288 Euro pro Monat, 262 Euro, 288, 298 und das sind die günstigen Tarife. Dann geht es 319, 320 pro Monat. Ja. Pro Monat. Wir zahlen jetzt einen Abschlag von 80. Wow. Und den habe ich schon erhöht. Also eigentlich 72, den habe ich jetzt letzte Woche auf 80 erhöht, damit die Nachzahlung nicht so viel wird. Mhm. Krass. Und das muss man sich mal überlegen. Das ist das Vielfache, das drei, vier, teilweise Fünffache. Ja. Und das sind die realistischen Preise, wenn ich jetzt dort einen Vertrag abschließen würde. Und das bringt mich schon zum Schwitzen ein bisschen, weil ich habe echt Angst, dass eine fiese Nachzahlung kommt.
1: Mhm. Ja, das, das kann ich absolut nachvollziehen. Das ist ja, ich, ich glaube, in dieser Situation stecken nicht nur wir beide, sondern auch ganz viele andere. Natürlich, die, Also das, das, deswegen verstehe
0: ich das halt, wenn Leute sagen, scheiße, was mache ich denn jetzt mit dem Gas? Also ich weiß, dass ich diesen Winter sehr wenig heizen werde und mir lieber
1: ein Polymer anziehe. Ist bei mir ähm, generell der Fall. Also, ähm es sei denn, ich erwarte äh, Besuch. Ähm, heizt sich tatsächlich auch sehr wenig. In der Regel ähm, nur das Wohnzimmer.
0: Wir heizen auch unten nur das Wohnzimmer und dann verteilt sich das ja alles so ein bisschen. So. Genau. Sonst haben wir selten mal Heizung an. Also einfach, damit sie mal laufen, sind die mal ja. so einmal im Winter an so gefühlt. Aber dennoch ist es halt so, wo ich mir denke, scheiße. so ja, klar. Und, und was machst du, wenn du, also wenn du an den Punkt kommst, wo du solche Rechnungen nicht zahlen kannst, dir für deine... Also dann kommt halt der Anbieter und sagt, also, und dann drehen wir halt mal den Hahn zu. Ja. so Und der Witz, also und wenn das aus Kostengründen passiert, bist du halt immer in einer Scheißsituation, weil die kommen, wenn du das nicht bezahlst, kommen die, drehen dir das zu, die berechnen dir, dass da jemand gekommen ist und das zugedreht hat, die berechnen dir das aber auch, wenn jemand kommt und das wieder aufdreht Genau. Das heißt, egal was passiert, du hast mehr Kosten und mehr richtig. Kosten. Und das hilft dir doch in so
1: einer Situation null. Ja, ja. Und es geht ja nicht nur ums Heizen äh, generell, sondern auch äh, Warmwasserverbrauch, zum Beispiel Duschen oder so. <lacht> da habe ich äh, so eine, äh, einen richtigen, äh, richtig lustigen Vorschlag ähm, gehört. Ähm, da hat irgendein Energieökonom, ich weiß nicht mehr äh, von welcher Uni der war, ähm, dann vorgeschlagen, ja, anstatt, äh, was weiß ich, eine Viertelstunde auf heiß zu duschen, sollte man eigentlich nur noch zehn Minuten duschen, alle zwei Tage und äh, maximal lauwarm. Ja, ich denke mir, gerade bei dem, ja dem Wetter ist
0: alle zwei Tage duschen bestimmt richtig gut. Ja.
1: Na? Und äh, das funktioniert bei mir auch nur vielleicht in den kälteren Monaten. Ähm, aber Wie gesagt, äh, in den Monaten jetzt äh, bin ich froh, wenn ich duschen kann.
0: Ja, also ich, also weiß ich jetzt auch nicht, also ja, keine Ahnung. Also ich finde es schwierig. Es ist so ein bisschen machtlos. Ich kann nur jedem empfehlen, lasst euch da keine komplette Panik machen, aber seid euch einfach sicher, dass da definitiv mehr Kosten auf uns zukommen. Also Deutschland ist, was das angeht, im Moment echt in keiner so richtig geilen Situation. Und ich habe schon, ich, ich bin da ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Angst davor, wenn diese Rechnung kommt, dass sie wirklich komplett bodenlos ist. Ja. Ähm, ich, ich wüsste nicht, wie ich so eine Preiserhöhung von 400 Prozent oder so da jetzt stemmen müsste. Also ja. keine Ahnung, wüsste ich jetzt nicht, wo ich das hernehmen soll. Muss ich blasen gehen irgendwie, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also falls jemand Bock hat, meldet euch. Nee, also keine Ahnung. Ich weißt nicht. du, das
1: wird so, okay, lassen wir das. Das,
0: das würde ergebe ja. <lacht> Nein, also keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, ich, ich finde es halt,
1: keine Ahnung. Es, es ist eine schwierige Sache, ne? Also es, wir, wir, es ist halt wir aber, sind halt in ganz komischen Zeiten zu Das sein, ist aber ne? wieder
0: so ein typisches Ding. Wir haben eigentlich mit diesem ganzen Scheiß, wenn man es mal so sieht, nicht so wirklich viel zu tun. Ja. Aber wir sind abhängig von dem Rotz. Richtig. Und weil man abhängig ist, muss man sich doch irgendwie in diesen ganzen Scheiß mit reinziehen lassen, politisch. Ja. Und am Ende kann man halt doch nichts machen, weil die sagen, ne, 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 ne. So. Ja, klar. Und, und das nervt mich halt. Und deswegen sage ich, ey, von mir aus, ich bin voll für erneuerbare Energien und pipapo und so weiter und macht alles möglichst naturschonend und so weiter, aber es bringt uns einen Scheiß, wenn wir da komplett abhängig sind. Ich sage, Leute, macht lieber drei AKWs wieder an und werdet unabhängig von anderen Ländern, so blödes klingt, ja. weil wir kriegen schon unsere eigene Politik im eigenen Land nicht geschissen. Dann ist es vielleicht nicht so sinnvoll, abhängig noch von anderen Ländern zu sein, wo auch noch wahnsinnige, was weiß ich was, Leute sitzen. Ich will es gar nicht lang aussprechen. <lacht> ähm, keine Ahnung. Ja. Egal. Kommen wir zu einem schöneren Thema. Ja. Ich bin im Dragon Ball-Fieber. <lacht> ich habe es ja vor der Aufnahme schon gesagt. Ich bin im Moment ja. wieder so ein bisschen, ein bisschen bei Son Goku und Co. angekommen. Mit meiner Frau gucke ich im Moment äh, Dragon Ball, das klassische. Da sind wir im Moment in der ersten DVD-Box unterwegs. Und so für mich alleine gucke ich im Moment schon mal so ein bisschen äh, Dragon Ball Z. Mit der guten alten Synchro natürlich. Und ähm, als ich da so drüber nachgedacht habe, dass ich das so ein bisschen mitnehme, habe ich mich gefragt, was du wohl im Moment so für ein Anime schaust. Du guckst doch bestimmt wieder irgendwas.
1: Ja, äh, das habe ich auch äh, vor kurzem in äh, einer der vorigen Folgen äh, gesagt. Äh, ich gucke derzeit Aoi Shi.
0: Gesundheit. Aber was guckst du denn jetzt? <lacht> äh,
1: das ist ein Fußball-Anime.
0: Ja, cool. cool, Geil, ne? Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich das direkt wieder verdrängt habe. Geil, Mann.
1: Nee, äh, <lacht> geil, Mann. <lacht> Richtig. Schön, dass ich es triggern konnte. Ähm, das ist halt ein äh, Fußball-Anime über einen äh, Spieler, der in eine der äh, Top-Nachwuchsmannschaften kommt in Tokio und ähm, da versucht, äh, irgendwie in die, äh, direkt in die J-League zu kommen, ne, weil diese Mannschaft äh, bzw. Äh, diese Sportschule direkt mit den J-League-Teams arbeitet, äh, eine eigene J-League-Mannschaft auch äh, dort hat und ähm, ja so ne, quasi äh, der, der, der Aufstieg eines äh, ich sag mal Spielers zu einem Topstar ne ähm, er sah sich auch äh, lange Zeit als Stürmer sein Trainer äh, hat da jetzt eine andere Meinung ne äh, er wird jetzt linker Außenverteidiger ne also äh, was ganz ungewohntes und ähm, ja es ist für mich äh, eigentlich mal äh, oder eine ne ganz coole Geschichte weil ähm, Mitunter eigentlich oder größtenteils nicht um eine Mannschaft selber geht, sondern um den individuellen Spieler bei Captain zu ne äh, Natürlich zu Basar als, äh, ich sag mal, Lichtgestalt. Ich wollte gerade sagen, um also der ist ja namensgebend
0: für die ganze Serie. Genau, aber
1: es ging halt viel um die Entwicklung der Mannschaft, ne, das FC ja. Hankatsu, ne die immer besser wird. Und, aber ähm, ich glaube,
0: das ist zwangsläufig auch so, wenn es um irgendeine Sportart geht, die, also so, so typische Teamsportarten, wäre das jetzt so ein karate Anime oder so, dann wäre wahrscheinlich auch mehr das Individuum da, aber wenn es generell um diese Teamsportarten geht, schwingt das ja immer mit.
1: Durchaus, ne? natürlich ähm, kommen die äh, anderen Teammates äh, äh, auch zu, äh, zum Tragen, aber äh, der Fokus liegt tatsächlich auf diesem einen Spieler und äh, seiner Entwicklung. Und ähm, das finde ich halt das Spannende, ne, äh, zu sehen, wie äh, die, dieser Hinterwäldler-Junge äh, modernen Fußball lernen muss. Naja, ne, okay. ähm, weil sonst hat er immer so nach Gefühl gespielt und der, äh, der kennt das nicht, eine äh, ne Taktik äh, durchzuführen, ne, äh, sich irgendwie in die Mannschaft zu integrieren. Und das finde ich halt das Spannende dabei.
0: Was, was ich bei solchen Sport-Animes, also die überhaupt nicht mein Interessensgebiet sind, aber meine Frau geht ja total steil drauf, ähm, Stichwort Haiku. Was ich da total interessant mal finden würde und so ein total lustiger Stilbruch auch wäre, meiner Meinung nach, wenn das so anfängt, als ich spiele jetzt Volleyball, Handball, Fußball, bin Schwimmer, keine Ahnung was. Also, ne, sagen wir mal, nehmen wir mal Haiku als Beispiel, ich spiele jetzt da Volleyball, ist es Volleyball? Ich hoffe. Ja, ist Volleyball. Ja. <lacht> Puh. <lacht> <lacht> Puh. Ähm, meine Frau wird jetzt schon wieder böse gucken, dass ich das nicht weiß. Ähm, also sagen wir mal, wir spielen jetzt Volleyball und ich, oh, ich bin jetzt hier der eine Spieler, ist so der Hauptcharakter irgendwie und es geht so ein bisschen auch um die Mannschaft drumherum und so weiter, aber dieser Spieler merkt halt, und da kommt dann mein böses Mastermind ins Spiel, merkt so, scheiße, ich bin einfach Kacke in diesem Spiel. So, ich, ich werde nicht besser, ich habe jetzt nicht die magische Entwicklung hier, ich Werd nicht durch meine Teammates so motiviert, dass ich auf einmal richtig krass werde. Ich finde nicht den geilen Mentor, der mir die coolen Moves lehrt. Oder ich werde einfach nicht besser. Ich merke einfach, ich bin von Folge zu Folge einfach nur scheiße. Ich bin die erste Staffel scheiße. Ich bin die zweite Staffel scheiße. Ich krieg nichts gebacken. Ich bin der Schlechteste beim Team. Ja, und ich fände es so geil, wenn es das mal geben würde. Und das würde ich mir tatsächlich eher angucken. Und dann gibt es so einen Bruch. Und der macht einfach was anderes. Dann ist das kein Volleyball-Anime mehr plötzlich, sondern es geht in so eine komplett andere Richtung. Oh. Das fände ich mal so geil. Dann probiert er plötzlich Fußball aus und ist vielleicht eine halbe Staffel in einem Fußballteam. team merkt, scheiße, Ballsport ist einfach nicht meins. Ja. Und dann wird er zu so einem Schläger oder weißt du, irgendwie sowas. <lacht> wo,
1: um Schläger. wo du
0: einfach, ja, wo der ein bisschen am Fighten ist, vielleicht, so, so und ein Underground-Box-Club, <lacht> und plötzlich wird er durch ein Portal in eine magische Welt gezogen und plötzlich ist es: Fan ich fände es so witzig. Ja. Weil du einfach so, also du könntest halt einfach gefühlt so jede Staffel was anderes machen oder war mitten in der Staffel einfach mal so ein Bruch und einfach mal gucken, wo geht die Reise hin. Das ist natürlich für eine Story-Entwicklung komplettes Chaos. So, ähm, aber ich fände es so witzig, weil bei, ne, bei so einem Hi Q weißt du, okay, egal wie viele Folgen da noch kommen, ich gucke jede Folge mir scheiß Volleyball an. So, da musst du halt Bock drauf haben. Ja. Und natürlich ist es zielsgenau darauf ab. Das ist logisch und das hat ja nicht umsonst viele Fans, die es interessiert. Ich verstehe nicht, warum es einem Spaß macht, sich das anzugucken. Ich bin generell was, ich spiele ja auch nicht gerne Sportspiele am Computer oder an der Konsole oder so, weil ich denke mir immer so, wenn ich den Sport mag, dann mach doch vielleicht einfach den Sport und guck nicht, wie andere ihn machen irgendwie. Ich kann <lacht> mir wieder sagen, ah, ja, aber Let's Plays gucken doch auch, auch Leute, dann könnt ihr auch selber spielen. Ja, verstehe ich, aber Sport, da geht es halt um die Aktivität so irgendwie ja. und keine Ahnung weiß ich, aber das, das fände ich wäre einfach so ein geiler Break irgendwie, weißt du, dass einfach so mit diesen Dingern gebrochen wird und man auch einfach merkt, ja ich bin scheiße, ich werde aber auch nicht besser Ja. so, und bei diesen ganzen Dingern hast du immer irgendwann so diese Entwicklung dass, ja, jetzt wird's ein Ticken besser, jetzt wird es ein bisschen krasser jetzt so dieses so, und das ist das, was mir von vornherein, selbst wenn ich Bock auf Sportanimes oder sowas hätte, was mir komplett das Interesse daran nimmt weil ich in jedem in jedem Ding ist das von Anfang an so. Irgendwer ist schlecht, wird plötzlich besser. Sie sind die richtigen Raketen, richtig cool. Dann ist irgendjemand, oh, oh die Nachbarstadt, das neue. Oh, die sind aber viel besser. Jetzt müssen wir trainieren. Haha, ha, guck mal, wir haben euch wieder geschlagen. Uh, so Und das geht mir so auf die Nüsse. Da hätte ich so <lacht> keinen Bock drauf. Ja, ständiger bei, Erfolg. ne? Bei Dragon Ball weiß ich auch, dass der am Ende gewinnt, der Song Goku. Ja, ist mir klar. Aber ein Son Goku stirbt verfickt nochmal und nicht nur einmal. Ja.
1: So, der ja. verliert. Und er schreit zehn Folgen lang.
0: Ja, der steigt auch fünf Folgen aus einer Kapsel aus, so. <lacht> ne, aber das ist aber halt auch nur, die hauen sich da halt auch nur auf die Fresse, so. Da, da brauche ja. ich das halt auch nicht unbedingt, so.
1: Ja, durchaus, durchaus. Da geht es ja eigentlich darum, ne, wer ist der Stärkere, ne, wer holt nochmal das Letzte aus sich raus, das find, das, das, oh. Ich hole das Letzte aus mir raus. Ich bin viel ja? grüner als du. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du hast Piccolo hochgeholt. Was? Ja. <lacht> den Oberrotz Piccolo. Genau, der Oberrotz Piccolo. Oh Gott.
0: Guck mal, mein Schnodder hat auch zwei grüne Hörner.
1: Ach nee, und der, das, kann, und der das, kann den Dämonen strahlen. Das, 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 das sind die Fäden
0: zwischen den Fingern.
1: Wow. <lacht> Oh Gott, ich mach nach ah,
0: Apropos Fäden zwischen den Fingern, wie geht's deinem Genital, Herr Was? Äh? Was? <lacht> <lacht>
1: Nein, nur Spaß. Ja, ja, ja. Ah. Aber ihm geht's gut, was? Mm. <lacht> Hast du? <lacht> Hat er dir gesagt, ne? Ja. ja. Oh, ja Gott. Der ist ein bisschen stinkig.
0: Hast du gerade noch ein Thema, was dich beschäftigt? Also, ich habe auf jeden Fall noch was, aber ich will jetzt nicht ein Thema ähm, nach dem anderen ums Gesicht Ja, slush. ich
1: habe äh, auch noch ein Thema. God of War Ragnarök. Ne, ist ja ähm, quasi in den Startlöchern, kommt ja im äh, November raus. Ach ja, und stimmt, ähm, ist ja auch schon bald wieder. Ja, ja wir kommen mit großen Schritten auf den Herbst zu. Ne, und ähm, ja, das, ist, das, was ich gelesen habe, ähm, oder was ich an äh, Neuem gelesen habe, äh, fand ich recht spannend. Und zwar ähm, einerseits, dass äh, Atreus, sein Sohn, also Kratos Sohn, äh, wo ein bisschen stärker im Fokus stehen soll. Ja auch, ja?
0: der ist ja auch schon so jugendlich gefühlt. Das genau ist so ein bisschen Teenager. in die Höhe gegangen.
1: Genau, hat ne? man schon gesehen in den Clips. Und ähm, was ich besonders interessant finde, ist, dass man diesmal durch alle neuen Welten äh, reisen kann. Ne? Also du hast noch Asgard dabei, du hast äh, Swart Alfheim dabei. Na, unter anderem, die wurden ja das letzte Mal eher ausgelassen.
0: Ja, müssen sie halt auch ein bisschen erweitern, wobei ich das bei God of War ein bisschen eintönig fand in diese anderen Welten. Ich meine, ja, wobei, gut, das ist auch so ein bisschen God of War, so diese eher schlauchigen Levels. Ja, natürlich. Aber das fand ich ein bisschen ein bisschen eintönig tatsächlich. Es ja. gab so ein paar Stellen, die so, ja, so Trial-and-Error-mäßig waren, aber auch das ist so ein bisschen God of War-Rezept. Ähm. Aber ich, ich hatte immer nie so richtig so das Gefühl, irgendwie jetzt auch mal so ein bisschen erkunden zu wollen. Und gerade God of War ist so eine Welt, da würde ich, würd ich mir wirklich mal so ein bisschen mehr Open World wünschen. Mhm. Wobei das Schlauchige zum Geschichtenerzählen super funktioniert bei God of War. Definitiv. Das, das muss man denen auf jeden Fall lassen. Also die haben ja das Rezept wirklich vergoldet mittlerweile. Und das funktioniert ja auch wirklich, wirklich gut. Aber das ist so eine Welt die ich, und auch mit den Charakteren und so weiter, die ich gerne einfach ein bisschen mehr erkunden würde. Mhm. Und wenn es nur wäre, dass man so ein bisschen mehr in Richtung Nebenquests noch, Nebenquests, was? Nebenquests geht, die man ein bisschen optionaler gestaltet, die einen vielleicht aber auch ein bisschen weiter weg vom eigentlichen Hauptschlauch führen, sage ich mal, in vielleicht ein paar kleine Nebenschläuche in, in so den, den Enddarm, den Enddarm <lacht> und so ein paar Seitenausgänge des Darms sozusagen, ja, des, -Darm. des Story-Darms.
1: Ähm, das fände ich ganz cool eigentlich, aber ich habe auf jeden Fall Bock auf das Spiel. Auf jeden Fall. Geht mir genauso. Ne? Wie gesagt, ich bin da recht gehypt, ne, nordisch-germanische Mythologie, da kannst du mich ja sowieso ganz gut mitkriegen. Ja, kriegen, das ne? geht
0: immer, ich hoffe mal, dass sie wieder so ein paar, paar Kill-Sachen reinbringen, wie bei den alten God of War-Teilen, ich weiß noch bei welchem Kill war denn das, bei Helios glaube ich, mit seinen leuchtenden Augen und so weiter, wo man dann bei dem Kill, wo man ihm quasi die Augen eingedrückt hat oh. und dann äh, die beiden Analogsticks drücken musste, so, ja, also genau. so als, als wenn man wirklich sowas reindrückt, Oh, das war so herrlich kreativ.
1: Ja, ja fand ich auch super gut gemacht, ne, und, ähm, wie, wie ich schon sagte, ne, äh, oder wie du sagtest, ähm, du würdest dir ein bisschen mehr Open World wünschen. Ich bin tatsächlich, äh, genau der Konterpart ich bin froh, dass ich mal nicht zu viel Open World habe. Weil ich meine ich, ich auch nicht das zu viel,
0: ich meine nicht zu viel, nur so ein bisschen öffnen, so ein bisschen von dem einen geraden Schlauch mit einer Y-Abzweigung ja. mal abweichen, ja. sondern so ein bisschen mehr nebenher.
1: Genau, ne, ähm, weil ich finde das zum Beispiel bei Assassin's Creed ist das äh, so ein bisschen außer Kontrolle geraten, gefühlt.
0: Ja, das, das ist ah, zu viel, das ist vor ah. allen Dingen auch zu viel leere Welt. Ja. Es darf auch mal leere Plätze geben, damit man auch ein bisschen äh, mit Fortbewegungsmitteln sich da von A nach B bewegen kann, ganz klar. Aber es ist mir zu viel Platz, der einfach nur da ist, damit der Platz da ist. Ja, nicht, genau. nicht, weil man da irgendwas machen kann so. Und das, das mag ich bei Assassin's Creed mittlerweile auch nicht mehr. Deswegen bin ich da auch gar nicht mehr so der große Fan der Reihe. Macht Spaß bis zu einem gewissen Punkt. Aber ich habe, ich hab, glaube ich, kein einziges Assassin's Creed komplett durchgespielt. Das allererste, den zweiten, glaube ich, auch noch. Und ja. danach hat das ganz schnell abgenommen. Ich habe in fast alle Teile mal reingeguckt irgendwie. Aber so richtig abgeholt hat mich das schnell nicht mehr. Und spätestens seit Odyssey ist meine Erkundungslust da sehr stark zurückgegangen, weil da einfach viel unnötige Fläche war. Also das brauchte ich nicht.
1: Ja, oh, da könnte der Max äh, ein bisschen zu erzählen zur Odyssey. Also äh, da weiß ich, ähm, der hat das sowas von brutal durchgesuchtet. Ja, hattest
0: du schon mal irgendwann erzählt, dass er das da irgendwie rauf und runter geeiert hat?
1: Ja, genau. Ne? Der hat da Ding, glaube ich, ich, ich weiß nicht, ob er es 100 abgeschlossen hat, ne? aber er hat jede Menge Stunden da rein äh, versenkt. Ja, ja. aber das
0: ist, das ist ja auch cool. Ich sage ja auch, also grundsätzlich sind die Assassin's Creed-Spiele ja auch keine schlechten Spiele. Ja. Aber es ist Einfach so, dass ich da mittlerweile vielleicht auch einfach nicht so die Zeit habe, weil ich mag eigentlich die Welt. Ich bin auch bereit, viel Zeit in so ein Spiel reinzustecken. Aber wenn das zwischendrin zu viele Downer-Phasen hat, wo es mich einfach nicht catcht, dann liegt es an der Seite. Ja. So, dafür habe ich halt nicht die Zeit, mich durch langweilige Passagen durchzuschleifen. irgendwie. Da, da habe ich auch keine Lust zu.
1: Ja, ja. Ich, ich, welche Erfahrung ich jetzt auch äh, gerade wieder gemacht habe, dadurch, ähm, dass ich Final Fantasy 9 endlich mal durchgespielt habe, ne, im äh, zweiten
0: Ablauf. Das yes,
1: habe ich äh, vor kurzem beendet. Und ähm, ich habe gemerkt, so zwischen 40 und 50 Stunden Spielzeit ist für mich mehr als optimal. Ne? Das ist äh, für mich in Ordnung. Ne? Kann ruhig vielleicht äh, sogar ein bisschen weniger sein. Ne, aber so äh, 30, 40 Stunden, würde ich jetzt aus meinem Gefühl sagen, ist für mich persönlich ähm, absolut in Ordnung, weil dann kann ich das auch äh, in Ruhe zum Beispiel nach der Arbeit spielen. Ne, muss, ne, wenn ich da mal ein bisschen Progress haben will, muss ich nicht äh, wirklich den ganzen Abend durchzocken, naja. sondern kann zwischendurch einfach mal so ein bisschen die Konsole anmachen, zwei, drei Stunden zocken und dann ist das auch wieder gut. Wenn ja. die,
0: also wenn, wenn das mich richtig flasht, dann nehme ich auch so einen Vollpreistitel für 20 Stunden. Aber der ja. muss mich dann halt schon richtig abholen. Ja. Ich nehme auch ein Spiel, unabhängig jetzt vom Preis, wo ich über 1000 Stunden reinbuttere. Das muss dann aber zeitlich so flexibel sein, dass ich davon nicht 500 Stunden am Stück spielen muss. So. Ja. Also weißt du, was ich meine? So, dass, dass, ja, dass genau. man, so, so ein Dark Souls zum Beispiel, das kann ich immer mal wieder anmachen, immer mal wieder ein bisschen spielen oder immer mal ein Run so weit, wie ich keinen Bock mehr habe und so weiter. Das Spiel an sich kenne ich schon, aber so mal neue Sachen ausprobieren oder einfach nur mal wieder durch das Spiel durchlaufen so ein bisschen. Das genau, geht dass immer, du,
1: dass du immer so ein gewisses oder dass du äh, das Gefühl kriegst, du hast jetzt Progress gemacht, ne, bist zufrieden, ne, dann ist gut, ne, ohne irgendwie jetzt, äh, wie du schon hast, einen ganzen Abend davor zu hängen, ne, äh, oder davor hängen zu müssen, um eine Art oder eine gewisse Art Progress überhaupt zu haben. Ja, es, es gibt ja so, also zum Glück
0: mittlerweile auch immer weniger, das ist eher ein veraltetes Modell, aber es gab oft genug Spiele, die ich gespielt habe und das Gefühl hatte oder, oder wo es nicht nur ein Gefühl war, sondern tatsächlich so war, dass man ein, zwei Stunden was gemacht hatte, aber noch keinen richtigen Progress hatte, beziehungsweise noch nicht zum nächsten Speicherpunkt gekommen war und so weiter und dann immer irgendwie noch eine Stunde dranhängen musste, gefühlt so, also als Rechenbeispiel einfach nur mal, ja. um dann wirklich zu speichern, um nicht am nächsten Tag nochmal alles von vorn machen zu müssen. Ja, ja. Und, und ja. das waren so Spiele, wo ich immer schnell keinen Bock mehr hatte irgendwie.
1: <lacht> ja, wo du quasi von äh, Speicherplatz zu Speicherplatz gehastet bist, ne?
0: Ja, also immer so ein bisschen dieser Zwang, so dieses, du musst A, B und C komplett haben, damit du ganz in Ruhe was anderes machen kannst. So, wenn du nur bis B kommst, hast du halt Pech gehabt, weil dann fängst du morgen wieder bei A an. Ja. So, und das, das ach, keine Ahnung, bin, bin, bin ja, ich kein Fan von, ja. ich bin eh ein großer Fan von Quicksaves. Quicksave, <lacht> alt F4, wir sehen uns morgen wieder, ciao.
1: Alles klar. So, also das ist, pff, keine Ahnung, weiß ich nicht. Naja, und äh, was dich vielleicht auch noch freuen könnte, äh, wenn wir jetzt nochmal zu God of War Ragnarok zurückgehen, ist, äh, dass es wohl der erste Teil ist, der nicht nur Playstation-exklusiv ist, sondern wohl auch für den PC rauskommt. Ja, da gehe ich
0: aber grundsätzlich davon aus, dass das äh, spätestens äh, spätestens kurz danach nachziehen würde, weil die PC-Umsetzung war jetzt so erfolgreich von God of War. Ja. Äh, das ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass das deutlich Zeit wird, dass sie sowas ein bisschen zeitnah umsetzen. Und diese exklusiv Dinger finde ich eh immer ganz großen Schrott. <lacht> ähm, ich meine, gut, da haben sowohl Sony als auch Microsoft immer großen Anteil dran gehabt, dass da so exklusive Dinger passiert sind. Ich meine, Nintendo jetzt auch nicht gerade äh, Unschuldslamm in diesem Sektor da. Ja. Die haben ja quasi nur für ihre eigenen Konsolen mehr oder
1: weniger entwickelt. Übrigens, äh, bezüglich Nintendo habe ich gleich auch noch ein Spiel.
0: Ja, hau raus. Ähm, und da, das ist so wo ich mir denke, hört doch mal auf mit diesem Exklusiv-Scheiß, aber das kannst du denen ja noch und nöcher erzählen, das interessiert dir ja nicht. Die wollen ja ihren ihr größtes Stück vom Kuchen und die wollen natürlich ihre Selling points für ihre jeweilige Plattform haben. Natürlich. Da wirst du rein aus Marketing-technischer Sicht schon nicht, nicht äh, in irgendeine andere Richtung kommen, so schnell, glaube ich. Ja. Was hey, hast du zu Nintendo?
1: Und zwar, äh, wo wir gerade bei Exklusiv sind, äh, es wird einen Exklusivtitel geben im Oktober, Ende Oktober auf den ich mich so ein bisschen freue, äh, wobei ich auch sagen muss, äh, für andere Konsolen wird er auch super äh, gut funktionieren. Äh, Bayonetta 3. Bäh. Nee. Okay, du bist oh, kein nee. Bayonetta-Fan. Nee, ich, ich schon. Da bin ich komplett raus. Äh, ich finde die nackte Hexe geil.
0: Ja gut, aber dafür muss ich ja kein <lacht> Bayonetta spielen.
1: <lacht> nee, aber ähm, ich, ich finde, äh, das ist ein schönes Spiel, einfach zum Entspannen, einfach... Äh, Engel noch und nöcher in ja, äh, verschiedensten... Entspannen. Hm, ich verstehe schon, wie du dich da entspannst. <lacht> nee, aber so mit verschiedensten äh, Methodiken einfach, äh, je brutaler, desto besser äh, zu vernichten. Und äh, da habe ich super viel Spaß dran. Ähm, was auch jetzt neu in dem äh, im dritten Teil ist, ähm, du arbeitest jetzt nicht nur mit äh, Schlag-Kick-Kombos und den äh, üblichen Schusswaffen, sondern du kannst jetzt auch noch Dämonen beschwören, die für dich äh, so ein bisschen die Drecksarbeit erledigen. Das äh, habe ich mir mal in einem Video angesehen, sah sehr interessant aus und... Ähm, und äh, funktioniert wunderbar auch mit äh, Kombos, ne, dass äh, du quasi in einer Sch äh, schlagschuss auch da mal so ein bisschen das Dämönchen äh, beschwörst. Ne? Sie hat so drei, äh, ich sag mal, Haustierdämonen, ne, ähm, die dann äh, zum Tragen kommen und äh, was die jetzt noch äh, ganz drin oder ganz neu drin haben, ist der sogenannte Nave Angel Mode. Ja, Kannst du dir was darunter vorstellen? Nö. Ganz einfach. Äh, der Nave Angel Mode ist äh, ein Modus, äh, wo Bayonetta nicht mehr ganz so nackt drin ist. Ach,
0: ah, doch, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja, weil, <lacht> weil die ja quasi nur aus ihren Haaren besteht, mehr oder weniger. Genau,
1: ihr Anzug sind quasi nur ihre Haare und sobald sie irgendeinen Dämonen ja, ja. oder irgendwas Größeres äh, da, äh, aus dem... Also die kann quasi sowohl den Anzug aus ihren Haaren machen, als auch irgendwelche Riesendämonen.
0: Sieht man hier und da halt immer mal was von mehr Haut Und in, genau. de, in dem Modus hat sie quasi immer so eine Grundrüstung an. Ne? Irgendwie Richtig. sowas war das. ja ja Genau.
1: Ne, äh, wahrscheinlich äh, sehr gut für den amerikanischen Markt geeignet, vermute ich mal, ne, äh, ohne irgendwem jetzt äh, zu nahe treten zu wollen. Aber wir wissen ja, unsere amerikanischen äh, Freunde sind da so ein bisschen na, schneller peinlich berührt was das angeht. Also zumindest äh, klassischerweise äh, na, äh, haben sie mit Gewalt keine Probleme, aber sobald äh, eine nackte Brust zu sehen ist, dann gehen sofort Alarmglocken
0: an. Naja, ja, das war damals bei dem Spiel Giants Citizen Kabuto auch so. Das mochte ich damals sehr gerne. Ein ziemlich underratedes Spiel, meiner Meinung nach. Hat sehr viel Bock gemacht. Aber da war es auch so, da gab es drei Fraktionen quasi. Ein riesiges Monster, das sich durch Fressen von Kreaturen quasi so ähm, evolutionsmäßig vergrößert hat und irgendwann so eine, so ein, äh, so eine Art äh, King Kong Godzilla verschnitt war, so ein Riesenmonster ja. und dann gab es so die Marines, das waren so, so kleine, kleine Mini-People in so Marine, Marines-Anzügen quasi, so Weltraumsoldaten quasi, Weltraum-Aliens Soldaten-Dinger ja. Und dann gab es die, oh Gott, wie hießen die denn? Inodis. Äh, nee, so <lacht> ja, so im Prinzip so Wassernixen mit, mit magischen Kräften irgendwie so. Und okay. die hatten auch so, so ganz leicht bekleidet irgendwie und in der deutschen Version waren die, war die halt oberkörperfrei. Ja. So, so leicht bläuliche Haut und hast halt einfach eine ganz normale, nackte, weibliche Brust gesehen. Und in der US-Version hatte die da halt so Stoff drüber. Ah, okay. So, aber dass da dann so äh, kleine Kreaturen gefressen werden, das war kein Problem. So mit Blut- und äh, Fleischteilchen, die rumfliegen <lacht> und so. Das war ja, irgendwie kein ja. Thema für die, ja.
1: Nee, und äh, was Nintendo auch noch gesagt hat, ist, ähm, dass es den ersten Teil, den es bis jetzt äh, nur digital gibt, auch äh, später im Jahr dann auch als physische Kopie geben wird.
0: Ah, da gibt es das Anal-OG?
1: Genau, dann gibt es das analog og Mensch, ja gut. Ja gut, also, also, analoge Sachen nochmal rauszubringen, lohnt sich für die dann manchmal tatsächlich mittlerweile. Das ja ist echt, klar, ne? ist es, es gibt genug Sammler, ne? die dann äh, ihre Sammlung halt einfach komplett haben wollen. Ne?
0: Ja, wenn ich. sie eh schon mal dran sind, können sie das auch nochmal auf eine Disk pressen.
1: Genau. Finde ich auch gut. Nee, äh, ich, ich muss für meinen Teil sagen, ich habe tatsächlich äh, die ersten beiden Teile noch äh, als Wii U-Version in, in meiner Vitrine stehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Wii U. Na, äh,
0: Aber auf der Wii, her.
1: Ich glaube, auf der Wii U war es tatsächlich, wo ich auch mal eine Bayonetta-Demo
0: von irgendwas gespielt hatte. Ja. Ich glaube vom ersten oder so.
1: Ja, ich muss sagen, also äh, Bayonetta auf der Wii U hat für mich so gar nicht ähm, funktioniert. Also der für mich hat die
0: ganze Wii U nicht
1: funktioniert. <lacht> ne, äh, de, der zweite Teil hat ähm, dank der komischen Steuerung einfach so gar keinen Spaß gemacht. Hm. Okay, ne? also ein bewährtes ich, ich muss,
0: Steuerungskonzept über Bord geworfen?
1: Ähm, jein, jein, die haben versucht halt äh, nicht nur den großen Bildschirm, sondern auch den kleinen Bildschirm, ne? ah, so ein okay. bisschen äh, Nintendo DS mäßig ähm, mit einzubeziehen und das war für mich eigentlich purer Stress.
0: Also eigentlich ein Problem, was wieder bei der Wii U liegt und weniger genau. am Spiel.
1: Richtig, richtig, richtig. Ich wollte jetzt nicht darauf raus, dass das Spiel scheiße ist, sondern dass ich es eigentlich äh, auf der Wii U einfach unspielbar fand. Ja. Okay. Aber das war mein eigener persönlicher äh, mein eigenes persönliches Problem.
0: Geil, Mann. Ja, so ist das nämlich. Ähm, ich habe noch eine Sache, die ganz ganz äh, wichtig ist. Das war ja. jetzt kein aktuelles Thema, was mich so beschäftigt, aber ein Thema, was jetzt im Discord aufgekommen ist und zwar hatte ich da vor kurzem eine Mini-Umfrage mal gestartet zu den Formatfolgen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe dir einfach mal so...
1: Ja, habe ich mir aus, aus ja drauf Bescheid gestoßen.
0: Ah ja, stimmt ja. Ich habe das ja <lacht> in, in, ins Gesicht gerieben, dass du sie dir angucken sollst. Genau, genau. genau. Ähm, und, und zwar und sie ich, hat gestunken. Ja, ich hatte gefragt, wie ihr, also ihr Zuhörer da draußen, also du und äh, du da hinten und du und du da auch, das finden mit den Formatfolgen. Wir sind bei uns jetzt ja mittlerweile ziemlich etabliert. Wir haben das ja eine Zeit lang mal ausprobiert und festgestellt, das gefällt uns ganz gut. Haben uns jetzt ja mittlerweile auch in ein paar unterschiedlichen Formaten erprobt. Und das sind in der Folgenliste ja immer diese blauen Folgen. Und die sind bis jetzt immer als eine Folge am Ende des Monats da gewesen. Und damit waren wir irgendwie eigentlich auch immer zufrieden. Da spricht eigentlich auch nichts dagegen. Hat uns aber irgendwie auch immer so ein bisschen festgelegt, dass man einmal pro Monat eine haben müsste, dass wir die immer dann veröffentlichen, dementsprechend auch in unserem Aufnahmerhythmus kurz vorher aufnehmen und so weiter. Und deswegen hatte ich die Umfrage da einfach mal reingepackt, weil ich gerne wissen wollte, ob euch das überhaupt so wichtig ist, dass die regelmäßig so am Ende des Monats, also einmal pro Monat dann auftauchen oder ob euch die Reihenfolge da egal ist und die Idee war, ob man die nicht einfach auflockern kann, also dass die Formatfolgen an sich so bleiben, wie sie sind, aber eben nicht einmal monatlich am Ende des Monats, sondern vielleicht auch einfach zwei hintereinander, wenn man Bock drauf hat, dann zwei Monate vielleicht keins oder trotzdem einmal im Monat, wenn es gerade so passt, von den Themen her, aber dann eben vielleicht auch mal in der Mitte oder am Anfang des Monats. Also da einfach ein bisschen flexibler zu werden und ähm, tatsächlich haben alle Dafür abgestimmt, das gerne ein bisschen flexibler zu gestalten, aber die Formatfolgen an sich beizubehalten. Und das würde ich tatsächlich in den nächsten Monaten einfach mal ausprobieren. Können wir einfach mal so schauen, vielleicht bis zum Jahresende
1: jetzt. Dass wir mal so die eine oder andere Folge dann halt so einstreuen.
0: Genau, einfach mal so ein bisschen gucken, vielleicht auch mal einen Monat keine, dafür andere Folgen oder, oder, oder. Ja. Und ja, von daher nur dafür, wundert euch nicht, wenn ihr da mal mittendrin so eine blaue Folge seht, dann ist vielleicht noch kein Monatsende. Also äh, vielleicht plant ihr nicht eure finanziellen Ausgaben nach dem Erscheinen der blauen Folge, das könnte dann vielleicht in die Hose gehen, aber das nur so kurz als Info dazu. Ähm, eine weitere Info wäre noch folgendes. Hörst du den Mindcast gerade über iTunes oder Podcast Addict? Dann schreibe gerne eine Rezension, das gibt uns nicht nur wichtiges Feedback, sondern sorgt auch dafür, dass der Mindcast mehr neuen Leuten vorgeschlagen wird. Den Mindcast zu abonnieren schadet übrigens auch nicht, denn so verpasst du keine Folge. Genau, das ist nämlich gar nicht so unwichtig, denn dem Ganzen zu folgen, den Link zum Podcast zu teilen und auch gerade eine Rezension oder Sternebewertung bei iTunes und Podcast Addict dazulassen, hilft dem Algorithmus, uns an andere Pappnasen zu verteilen wie euch, denn so werden wir auch in anderen Podcast-Listen und so weiter mit angezeigt, hier, äh, Deinen Freunden gefällt das, dann könnte dir vielleicht das hier auch gefallen. So nach dem Motto. Und da möchten wir gerne stehen. Genau, da möchten wir gerne stehen. Wir möchten in eurem Dunstkreis existieren und in eurem Pile of Shame uns anhäufen.
1: Genau, ne, der Fabian, der die letzten Folgen uns äh, mit begleitet hat, ne, der hat ja auch noch ganz viel Pile of Shame vor sich.
0: Ja, wobei die eine Folge davon ja erst noch kommt. Eine Folge kam schon, eine Folge kommt noch. Genau. Genau, aber die haben wir ja neulich zusammen aufgenommen. Ähm, das Ding ist, das Ding ist, das hilft uns immer. Wie gesagt, wir sind jetzt nur ein Hobby-Podcast so, aber es ist natürlich schön, wenn man ein bisschen mehr in Interaktion tritt und auch wenn man auch merkt, ein paar mehr Leute hören den ganzen Kram. Von daher würde uns das sehr viel Freude bereiten.
1: Bitte, bitte, helft uns.
0: Bitte, bitte, helft uns. Helft uns beim Sklaven sein. Na, wer kennt noch? Bitte, okay. bitte, lass mich. <lacht> Cooles Lied. Ähm, ja. Genau, das, das wollte ich noch zum Discord-Server sagen. Da könnt ihr übrigens generell mal drauf kommen. Geht einfach mal auf mindcast-podcast.de und klickt dann da irgendwo, findet ihr so ein Discord-Icon, da klickt da drauf. Und dann äh, können wir uns da auch mal zwischendurch mal ein bisschen austauschen, ihr Lieben. Wäre ziemlich cool.
1: Genau, dort könnt ihr äh, Markus' Monologe in Schriftform genießen. Ach komm, halt auf dein Maul. <lacht> Apropos, meine Monologe. Ja. Jetzt
0: kommt keiner, denn ich habe noch eine Frage an dich.
1: Du hast noch eine Frage an mich?
0: Ja, Wie sieht ja, der ich an? muss aufs Klo. Was? <lacht> lass laufen, lass laufen. Ist nicht, okay. ist nicht mein Platz, auf den du sitzt. Äh, meine ähm, Frau, tut mir leid. Es ist ähm, meine Frage an dich, was dein aktueller Infostand bzw. dein aktueller Hype-Status ist bezüglich Seven vs. Wild Staffel 2. Wir hatten da neulich ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Wie, sieht, wie sieht das aus? Bist du da up to date oder Juckt dich erstmal nicht und du wartest noch, bis es kommt? Und
1: ich warte einfach, bis es dann äh, wirklich rauskommt. Also, so, ähm, ja, ich bin interessiert. Richtig gehypt bin ich noch nicht. Ne? Ähm, ich ich gucke jetzt einfach mal, äh, wann es rauskommt und äh, werde mich einfach mal berieseln lassen, um zu gucken. Ist es genauso geil wie die erste Staffel oder ähm, wird da einfach äh, wieder schön Potenzial verschwendet? Was ich noch äh, mitbekommen habe, ist, dass es, glaube ich, in, in Richtung Karibik diesmal geht. Tropische Insel. Tropische Inseln, genau. Na, ähm, bin ich mal gespannt. Na, ist vielleicht ein bisschen entspannter als Schweden. Ja, entspannter ist halt relativ. Du musst halt Wasser
0: abkochen. Ja, genau. In Schweden konntest du halt einfach aus dem See fischen.
1: richtig. Richtig, Na, ähm, das, ja, ja, ja. Was, was Andere Anforderung.
0: Was spannend ist, ist, dass die ähm, ja ich sag mal die, die Teilnehmerauswahl ja diesmal ein bisschen unterschiedlicher ist. Ja. Es sind ja Leute dabei, die sowohl in dem Bereich sehr affin sind, aber auch komplette Anfänger, sowas wie zum Beispiel ein Knossi, ja. wird ja mit dabei sein als ein Teilnehmer. Was ich aber auch spannend finde, ist, sie ähm, sind auch noch einen mutigen Schritt gegangen und haben eine sogenannte Tierlist erstellt. Oder jeder Teilnehmer musste eine Tierlist erstellen und sich selbst und die anderen Teilnehmer einordnen. Ja. Und aufgrund dieser Tierlist haben sie eine neue Regel eingeführt. Und zwar, wer ganz oben steht auf Platz 1, der bekommt einen Gegenstand. Wow. Auf Platz zwei bekommt zwei Gegenstände. <lacht> Ein Knossi ist ganz, hat sich auch selbst ganz unten einsortiert, ist dann auch im Gesamtrating ganz unten gelandet. Yeah. Der bekommt sieben Gegenstände. Interessant. Dann gibt es mit fünf Sascha Huber. Dann gibt es äh, vier, das sind Nova und die äh, Outdoor-Sabrina oder Sabrina Outdoor heißt sie, glaube ich. Ähm, dann gibt es drei, das ist der Joris. Das ist die Community Wildcard. Und dann gibt es, glaube ich, eins, das sind ähm, der Fritz. Fritz Meinecke und äh, der andere, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Genau. Oder der, oder, oder, oder der zwei Gegenstände, glaube ich, oder so der andere. Ähm, und das ist eine ganz spannende Sache. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich das dann auswirkt. Es gab viele negative Stimmen, die gesagt haben, boah, dann haben die weniger Sachen dabei, dann können die weniger machen. Fritz Meinecke hat gegenargumentiert und gesagt, naja, aber dann besteht ja auch viel Potenzial, sich selber kreativ betätigen zu müssen und sich selbst Dinge zu schaffen, ja, genau. Na, also wenn er zum Beispiel nur mit einem Gegenstand reingeht, muss er halt gucken. Dann hat er schon mal wahrscheinlich kein Tab dabei, sondern wird wahrscheinlich irgendwas Messer-Werkzeugmäßiges mitnehmen, ja. damit er viel Sachen bearbeiten kann. Genau. Ähm, dann hat er aber automatisch auch keinen Feuerstahl. Ja. Und solche Sachen. Also da sind schon, ist schon Potenzial für eigentlich mehr Content. Ich sehe das eher positiv.
1: Ich wollte auch sagen, da aber muss, ich bin gespannt. Ja, wie wie, wie äh, Fritz schon sagte, na, ähm, die müssen dann halt kreativer werden. Und das finde ich halt das Spannende. In Na, der ersten wie, wie Staffel fand ich das aus, geil, ja. wie,
0: wie Fabio sich selbst so aus, aus so ähm, Rinden und so weiter so, so ein eigenes Trinkgefäß gebaut ja, hat. Ja, Mega klar. gut.
1: Na, der, der war sowieso die härteste Sau von allen Eigentlich schon, ja. ja, Eigentlich ja. Schon. Also der war äh, tatsächlich mein Sieger der Herzen. Das auf jeden Fall. Vor allen ist
0: er ja auch wirklich nur raus wegen dieser Kälte-Geschichte. Ne? Ja. Also wäre das nicht gewesen, dann hätte er da bestimmt durchgezogen. Auf jeden Fall. Also da bin ich mal. Hätte ich
1: dem gegönnt. Da bin ich
0: mal sehr gespannt auf jeden Fall. Also da. Ich bin sehr interessiert dran, kann es jetzt, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt voll im Hype-Train mitfahre und vorne dem Schaffner zujubel. Choo-choo. Motherfucker. Nein, aber es ist schon so, dass ich dezent neugierig bin. Letztes Jahr war es auf jeden Fall echt so mein Guilty Pleasure, sich immer die neue Folge reinzuziehen und mhm. habe das auch sehr genossen, muss ich sagen, und habe das auch im Nachgang noch mal so aus zwei, drei Perspektiven mir die Reactions von den Teilnehmern auf die eigenen Videos angeguckt und fand das wirklich sehr gut. Also das hat mich so ein bisschen durch Herbst und Winter gebracht Ja. und fand das sehr schön und hoffe, dass das äh, dieses Mal auch so wird. Ja, schön. Was zockst du denn im Moment?
1: Äh, Im Moment, seit ich Final Fantasy beendet habe, noch gar nichts. Ich bin jetzt gerade auf der Suche nichts. nach etwas, was ich jetzt äh, zocken will vor meinem Pile of Shame.
0: Na, okay, okay. Ich habe ja. jetzt aus meinem Pile of Shame nämlich mal wieder was rausgeholt tatsächlich, deswegen komme ich gerade auf die Frage. Denn du hast ich,
1: rausgeholt und bist drauf. Ge okay, ja, gut, lass mir das.
0: Ich habe rausgeholt, habe es wieder reingesteckt in den Pile of Shame, habe es wieder rausgeholt und habe das wieder reingesteckt und das habe ich so lange gemacht. Was? Ja. Und oh, das klasse, war ziemlich... Das geil,
1: Mann. Genau. <lacht>
0: Nein, ähm, ich, ich habe mal so ein bisschen durchgeguckt, worauf ich gerade Lust habe. Und ich hatte vor einer Weile ja ähm, auch im Stream Subnautica gespielt. Das hat mir ja. richtig Spaß gemacht. Da habe ich auch offstream schon eine ganze Ecke weiter gespielt. Habe auch schon mein, mein großes 12-Meter-U-Boot und so. Mhm. Ähm, habe eine größere Base gebaut und so weiter. Aber da war dann irgendwann auch wieder so ein bisschen die Luft raus. Und dann habe ich mal überlegt, hatte doch so ein paar Tage wieder keinen kein Bock zu zocken, weil kaputt nach der Arbeit und irgendwie, wenn du dann so aus dem Flow raus bist, kennst du bestimmt auch, dann, dann disconnectest du irgendwie so ein bisschen genau. von dem Spiel und kommst genau. dann irgendwie nicht mehr so richtig rein.
1: Das passiert bei mir ganz schnell. So,
0: und <lacht> da war es so, dass ich mir gedacht habe, hm, was machen wir da jetzt, was machen wir da jetzt? Und dann habe ich tatsächlich mal wieder angeguckt, weil ich gesehen habe, da gab es ein neues Update, No Man's Sky habe ich mal wieder
1: rausgeholt. Oh, das habe ich ja äh, ein paar Mal bei dir im Stream gesehen. Genau,
0: und da habe ich im Moment echt wieder richtig Bock drauf. Ich habe da zwar mittlerweile ein neues Safe Game angefangen, weil ich so ein paar Anfängerfehler ein bisschen bisschen vermeiden wollte und dann nochmal so ein bisschen, bisschen einen besseren Start mir machen wollte. Nicht im Sinne von der Startwelt, sondern einfach so ein paar unnötige Sachen am Anfang einfach mal weglassen, ein bisschen Ressourcen sparen und ein bisschen zielstrebiger auf so ein paar Basics hinarbeiten, sage ich mal. So Stichwort erste Basis und so. Ja. Und. Das macht im Moment richtig Bock. Die haben da so viel Neues reingepatcht. Das macht so viel Spaß. Ich, ich, ich kratze da noch gerade so an der Oberfläche <lacht> und kann da so viel entdecken. Und das macht echt Spaß. Die haben da so viel gemacht aus diesem Spiel. Ich habe das halt zuletzt, ich glaube vor einem Jahr oder so mal, ganz kurz gespielt im Stream. Ähm, also wirklich ein, eine Session irgendwie, wo ich auch noch nicht viel, viel gecheckt habe irgendwie. Und davor halt zuletzt zum Release. Und wann war denn das? 2010? Nee, Quatsch. Ach Quatsch, 2010, 2018 oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, jedenfalls, als es komplett neu rauskam. Und das war schon hart, was sich seitdem getan hat. Also, das, das ist so ein. Es ist mittlerweile echt ein komplett anderes Spiel und da steckt so viel drin. Es macht so viel Spaß und trotzdem ist es so eine Sandbox, ja. ohne sich wie so eine komplett sinnfreie Sandbox anzufühlen. Du, du kannst eigentlich alles jederzeit versuchen anzugehen, darauf hinzuarbeiten. Du hast ein relativ gutes Belohnungssystem. Es ist, ja, du kannst halt viel Farmen sammeln und so weiter, wenn du halt viel bauen willst und herstellen willst und so. Du kannst es ein bisschen wie eine Wirtschaftssimulation spielen und durch verkauftes Material und eingekauftes Material die, die äh, Märkte quasi crashen und dadurch beeinflussen, dass du halt noch mehr Geld kriegen kannst und so weiter weiter. Ähm, da steckt echt eine Menge, Menge, Menge drin. Es gibt mittlerweile eine coole Hub-Welt in so einer Weltraum-Anomalie, wo du dann so eine Art äh, Hub hast, mhm. wie, so, wie so ein kleiner Sternzerstörer, äh, Todesstern sieht das quasi aus, wo du dann reinfliegen kannst und dann hast du so eine kleine Hub-Welt mit NPCs und Händlern und so weiter, Aber du da siehst du halt auch andere Spieler rumlaufen ja, die ganze genau, Zeit.
1: Genau. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich, das gesehen zu haben.
0: Und das, das ist schon ziemlich cool irgendwie. Und da bin ich im Moment so ein bisschen mich am reinwuseln. Ja, und spiele das immer mal zum Feierabend so ein bisschen. Also wir hätten wir jetzt heute keine Aufnahme, dann würde ich jetzt wahrscheinlich so zum Feierabend erstmal so ein Stündchen ein bisschen in No Sky rumdüsen. Und dann so nach einem Stündchen habe ich im Moment auch so ein bisschen immer das Gefühl, so jetzt habe ich gerade genug gespielt und dann gucke ich ein bisschen Serie und mache auf dem anderen Monitor so ein bisschen, keine Ahnung, Podcast-Themen überlegen oder irgendwie ja, sowas. Ja. Und das ist im Moment so ein bisschen mein Feierabend-Guilty-Pleasure und da freue ich mich jetzt drauf, am Wochenende vielleicht mal ein bisschen länger am Stück zu spielen und dann mal zu schauen. Es sei denn natürlich, der Martin ist heute bereit für ein bisschen Elden Ring-Power. Da, da fällt mir gerade ein. Da könnte ich den ja eigentlich hier mal äh, ganz kurz hier mal. Hallo lieber Martin, ich bin gerade live in der Podcast-Aufnahme und mir fiel gerade ein, du lädst dir Elden Ring runter. Ähm, dies ist eine Sprachnachricht für alle, die gerade den Podcast hören. Ähm, hättest du Lust, heute Abend irgendwie noch zu zocken? Ansonsten... Müsste ich mir da was anderes überlegen, dann würde es wahrscheinlich No Man's Sky bei mir werden oder so. Sag doch mal Bescheid. Ciao. So, ähm, direkt mal geregelt die ganze Nummer hier. Ja, keine Ahnung. Also, hast du eine Idee, wo es bei dir so zockenmäßig
1: hingehen soll? Äh, tatsächlich hatte ich die Idee, ähm, ich habe noch in meinem Part of Shame The Outer Worlds. Ja, auch nett. Na, ähm oder äh, just cost 3. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, lass es, aber 3 ist tatsächlich der gute Teil. Oder äh, wenn meine Finanzen es zulassen, hatte ich Als
0: Stoppmoment du hast von Pile of Shame geredet, der existiert schon, du kaufst dir ja nichts Neues.
1: <lacht> ja, aber ich hatte tatsächlich. Pile of auch Shame. Du hast eben so gesagt, du willst
0: Nein. Hört's auf. Ja. Du hast eben gesagt, du willst was von deinem Pile of
1: Shame spielen, nicht ihn vergrößern. Lass mich vergrößern. Wir Vergrößere, ein, ein Vergrößere e andere genau. Dinge. Davon ich hättest du viel mehr. Okay, meine Ohren. Ja, das stimmt. Dann könnte ich besser hören. Was? Ja, genau die Ohren. <lacht> Nein, aber ich hatte tatsächlich auch überlegt, vielleicht mir auch Elden Ring zuzulegen. <lacht>
0: Das könnte ich zumindest für den, ja, obwohl ich habe es eh auf PC und Konsole, ist mir egal. Das könnte ich in der Tat noch unterstützen, wenn du Koop spielen willst. <lacht> Ansonsten, Ach, es ist an
1: Bedingungen geknüpft. Ja, sonst wirst du an den Bedingungen aufgeknüpft. Ja, ja aber du kennst mich ja. Ne? Ich, ich muss das erst Singleplayer erleben. Nein, dann musst du leider dann Pale of Shame erstmal. Okay, dann, dann werde ich an meinem Pale of Shame rubbeln. Wehe, ich sehe das bei dir auf der
0: Konsole, dass du Elden Ring spielst. Ich bin eh immer unsichtbar. Ja, ist egal, ich sehe ja, dass du da irgendwas gemacht hast und so. Egal, was du da so das das ich das ist, oder ne? Tja. Das ist, ich fühle mich ein bisschen gestorben. Und, und überhaupt, dass du es hast. Es reicht <lacht> schon, dass ich sehe, dass du es hast. Ja. ja nee. Ich, äh, I'm, I'm watching you. Siehst du nicht? Da fällt mir gerade ein, weißt du, was die
1: PS Plus Spiele diesen Monat sind? Die PS Plus Spiele, nö, aber es lässt sich ja rausfinden. Das ist ja. Äh, ne? Die müssten ja auch äh, so ziemlich rausgekommen sein gerade. Fällt mir gerade mal so ein. Habe ich noch nicht geguckt ich auch nicht. Schauen
0: wir doch einfach mal, Dann können wir euch direkt drüber mitinformieren. Ja. PS Plus Essential im August 2022. Was haben wir denn da? Ähm jam, 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 jam. Oh. Äh, unter anderem Tony Hawks Pro Skater 1 und 2. Hm, hm. Ah, interessant. Das kann ich mir für die Bibliothek auf jeden Fall schon mal runterladen. Das, äh, das kann man machen. auf jeden Fall. Mal. Also für die PS4 und PS5 Tony Hawks, tot Tony Hawks. Hoax. Gott, ey. Tony, Tony Hawk. Hawks Pro Skater 1 und 2 für die PS4 und PS5, Yakuza Like a Dragon, kann man sich auch gut geben. Und für die PS4 Little Nightmares, auch ganz cool eigentlich. Little Nightmares war ganz geil. Das stimmt. Das ist äh, ja, kann man machen. Ja. Yeah. Kann man machen. Also gerade Yakuza Like a Dragon könnte dir als JRPG Fan äh, tatsächlich gefallen.
1: Für, ja, da, na, als du das gesagt hast, Yakuza, ja Yaku Oh.
0: Ja, ja, also da könnte Scheiß man mal gucken. auf
1: den Pile of Shame
0: Happy Birthday to me. <lacht> ah, Habe ich, hab ich neulich nochmal schnell geguckt, Yakuza Goes Houseman. Kann, ja. man, kann man sich auch noch ein zweites Mal angucken.
1: Okay, okay. Ist auf jeden Fall gut. Übrigens, wenn du auch nochmal einen anderen Anime haben willst, der auch total einen in der Klatsche hat, äh, Gintama. Äh,
0: Habe ich, glaube ich, schon irgendwo mir mal gebookmarkt oder so.
1: Ne, das ist so Ranma Goes Totales
0: Chaos. Hatte ich dir schon das Ding vorgeschlagen auf Netflix mit diesem äh, römischen, äh, mit, äh, mit, ja. mit diesem römischen Architekten, Badehausarchitekten oder so, der dann in so einem japanischen Badehaus landet durch irgendeinen genau. Zeitstrudel ja, oder irgendwas?
1: Ja, ja hast du mir schon mal äh, vorgeschlagen. Irgendwie habe ich es noch nicht geguckt. Hast,
0: okay, hast du noch nicht. Äh, das nein, ist nein, nein, der nein. Terme Rome Novae mit AI jeweils. Ähm, großartig. Also das, das sieht sehr verrückt
1: aus. Ich habe es mir noch auch nicht angeguckt. Ja, wir müssen übrigens uns auch noch den Anime weiter angucken, den wir angefangen haben.
0: Ja, das machen
1: wir, aber das ist ja <lacht> unabhängig vom Podcast gewesen. Ja, so gut. Ähm,
0: wir können aber äh, aus diesem äh, Termin-Dingens vielleicht mal reingeguckt machen, tatsächlich. Das können wir gerne machen. Dann haben wir einen Anlass, das mal gemeinsam zu schauen. Ja, finde ich gut. Haben es mal
1: geguckt und wissen, ob es uns bockt. Ja, dich hat es ja schon gebockt. Ja, der, der Trailer sah halt einfach super witzig Ach so, aus. Achso, du hast noch gar nicht die Serie angefangen. Nee, habe ich doch eben gerade gesagt. Achso, hab ich, ich habe dich ignoriert. Du
0: alter Arschmade, ey. Ja, ich Nein, dich auch. Ich, ich habe den Trailer gesehen, so in dieser Vorschau, wenn du so durch Netflix so durcheierst ja. irgendwie und es sah halt einfach witzig aus. Der stand halt so da und hat das dann halt so, so, ah, guck mal hier, dann stand er so vor dem Ventilator und so, oh, guck mal, oh, die Luft, die dreht sich mit. Oh, oh, wenn ich damit zurückkomme, werde ich voll der Star und so, weißt <lacht> du? Und er hat dann so voll die Ideen gehabt, was er damit macht. Und es sah irgendwie ganz witzig aus, weil es halt auch einfach mal wieder in so eine ähm, andere Richtung geht. irgendwie, ja, irgend und nicht so ganz Abgedrehtes. Ja, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie sie daraus mehr als eine Folge machen. Ja. Also, ich weiß gar nicht, was er da jetzt alles erleben soll. Und, und dann keine Ahnung. lass
1: uns das doch einfach mal in Angriff nehmen.
0: Ja, schreibe ich mal direkt auf. Thermen-Anime. So. Genau. Thermanime. <lacht> te Thermomix-Anime. Ja, also keine Ahnung. Mein, mein Zettel ist leer. Meiner auch. Ähm, dann würde ich sagen: raus aus dem Aal. Raus, raus aus dem Aal und rein in die Olga. Alles klar, mit dem Aal. In diesem Sinne, das war eure durchaus chaotische, vollkommen durcheinander gequatschte Dosis Mindcast für heute. Hinterlasst uns euer Feedback zu diesem, ja, zu diesem Format, das kein richtiges Format ist, aber vielleicht wird es doch ein Format. Wir schauen mal, wie es so bei euch ankommt und wie es im Nachgang bei uns ankommt. Ja. Lasst es uns wissen. In diesem Sinne, lebt lang und in Olga.